0: 자 그럼 건국대학교 시작해 보도록 하겠습니다. 건국대학교 논술은 10월 2일인가요?
1: 예, 건국대학교는 10월 2일이라서 겹치는 날짜가 없죠. 다른 학교들이. 근데
0: 한양대 에리카가 네, 있긴 에리카가 한데. 에리카 겹쳐요. 예.
1: 아 한양대 에리카 죄송합니다. 네네. 한양대 건국... 에리카 겹치네요. 네. <웃음> 근데 건국대학교는 장소및 시간이 추후 통지라 지금 어떤 학과가 겹칠지는 모르는 상황이고요. 그다음에 실제로 이제 건국대학교, 한양대, 에 리카 지원자들이 겹치는 부분이 많이 없기 때문에 그런 부분들의 간섭 효과는 실질적으로는 높지는 않을 것이라고 예측됩니다. 건국대학교는 특성이 있어요. 근데 건국대학교는 상대적으로 정시로 들어가기는 상당히 힘들죠. 그리고 굉장히 인기 있는 학교기도 하고 정시 점수가 지금 최근 20, 거의 10년간 계속 올라와. 있는 상태이기 때문에 오. 어머니들께서 예전에 아시는 그 삼국대 학교에서는 가장 선두에 있는 학교라고 지금 보이기도 하고요 네. 그러니까 인기가 높은 학교예요 근데 논술에서 최저를 없앴죠
0: 저는 그 이유를 알고 있습니다 어? 왜요? 왜요? 건국우유 어? <웃음> 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 죄송합니다 뭐 아, 또 넘어가세요 아 네. 이거는 이거는, 이거는... 전문적인 <웃음> 방송에 우리가 오늘 청문회다 보니까 <웃음> 사람 <그래>? 비스도 하고 <웃음> 예, 건국고교는
1: 네. 많이 좀 얘기를 할 필요가 있는 그 <웃음> 네. 자료가 <웃음> 있는데요. <웃음> 지금 그, 지금 어. 이야기는 할수 없고 네. 음.
2: 내일 하죠.
0: 이제는 건국대학교 그 인기가 높아지고 있고. 네. 어, 일단은
1: 그거는, 이거 최저 자격이 없어요. 네. 그래서 경쟁률이 음. 어 전년도, 그러니까 작 재작년이죠. 재작년에는 사십 대일이었고 작년에는 육십삼 대 일로. 경쟁률이 이제 많이 치솟았고요. 작년에는 가장 높은 데가 123.50 대 1로 전설적인 경쟁률을 쌓나왔습니다 그런데 네. 이게 경쟁률이 매년마다 아주 들쑥날쑥하고요. 이제 경쟁률 부분을 따지면 올해는 더 올라갈 것이라고 예측이 돼요. 왜냐하면 수능이 6월달에 6월달에 그 모평이 어떻게 나오느냐가 굉장히 중요한데 6월 달이 어렵게 나오면 아이들이 불안해하기 때문에 어 실질적으로 이제 체저 자격이 없는 대로 많이 쏠리게 되거든요. 근데 건국대학교는 게다가 작년보다 모집 인원을 줄였어요. 전 계열에서 그러니까 이거는 실질적으로는 이제 건국대학교 측에서 제가 뭐들 들은 건 아니지만 우리가 추리해 볼 때는. 이제 논술로 들어간 아이들이 실질적으로 제대로 수행을 잘 못해내고 있으니까 요 전형이 지금 성공적이지는 못하다라는 생각이 들고요 올해 더 올라갈 거예요 일단은 이 학교를 위해서 우리가 따져봐야 될 것은 내신인데 내신에서는 반영 비중이 없습니다 없다고 라 보일 수 있는 게 일단 계열별로 반영 교과가 상위 세 과목이고요 그리고 상위 세 과목으로 따져도 6등급까지 천점만점에서 4점밖에 감점되지 않습니다 네. 그러니까 감점을 실질적으로 받을 수 있는 아이들이 거의 없을 거예요 내신이 내가 어떻다라고 하더라도 지원할 수 있고요. 수능이 내가 어떻다라고 하더라도 지원할 수 있어요. 그러면 이게 완전히 진입탕 싸움이 되겠죠. 그래서. 논술 문제 자체는 우리가 충분히 달성할 수가 있지만 이 카드는 우리가 전략적으로 지원을 할 때에는 일단은 유보 카드로 여섯 개 중에서 내가 카드가 남는다고 라 하면 최저가 정말 불안할 때 지원할 수 있는 카드로 고려를 해보시는 게 좋고 이걸 내가 전략적으로 붙어야 되겠다라고 하면서 가장 우선순위의 카드로서 활용해보시는 건 전략적으로는 판단 미스라고 생각이 됩니다. 일단은 문항 유형으로 가보면
0: 그 말씀 넘어가기 전에 간단하게 네. 보충 말씀을 좀 드리면 이제 네. 어, 학생부 평균 점수 등급도 발표를 했는데요. 뭐 3점대 다 후반으로 잡히고 있, 있고요. 대부분 네. 학과들이 그리고 이제 아까 입학 정원 말씀을 해주셨는데 이제 그 대학 구조조정 사업 프라임 사업 있지 않습니까? 네. 예, 그것 때문에 인문계 학과군 정원이 조금 줄어든 측면이 있습니다. 네, 그것도 감안을 좀 해주셔야 되는데 뭐 크게 줄어들지는 그렇죠. 않았습니다만 조금씩 조금씩 빠진 조금씩 게 있어요 조금씩
1: 조금씩 줄었는데 네. 이게 조금이라는 게 우리에게 실질적으로 논술 지원하는 네. 친구들에게는 큰 타격이죠
0: 그리고 이게 경쟁률은 수능 이전에 보는 모든 대학 논술 중에 탑입니다 그렇죠 헬이다 전체로
1: 따져도 탑이죠 그렇죠 네. 그리고 네. 실제로 응시하러 오는 친구들도 거의 대부분이 응시를 하러 오고요 실제로 네. 왜냐하면 수능 최저자격이 없기 때문에 그렇죠 그런 부분이 있습니다. 일단은 이 학교는 뭐 연필 사용해도 되고요. 그리고 문학 유형 자체도 어느 정도 고정적으로 나타나고 있기 때문에 연습에 의해서 논술 문제 점수를 올리는 것들은 충분히 해볼 만하다라는 거예요. 근데 수리 출제가 계열별로 상경계열에서 출제가 되고 있는데 상경계열만 짚어드리면 부동산학과, 경제학과, 국제무역학과, 응용통계학과, 경영학과, 기술경영학과 등에서 이제 상경계열 수리논술 문제를 출제를 하고 있고요. 이 학과들은 전반적으로 다 인기, 정시에서는 인기가 굉장히 높은 학과들이죠. 그래서 그 학과들에서는 수리논술을 따로 준비를 하셔야 된다라는 것도 기억을 해두셔야 됩니다. 나머지 학과들은 일반적인 문제가 나타나고 있는데, 건국대학교 홈페이지에 들어가시면 이 문제 기출 문제를 좀 접해 보실 수가 있어요. 그런데 수리논술 문제다라고 하고 있지만. 표면적으로, 표면적으로는. 근데 문제 자체는 수학 문제입니다. 그러니까 네. 수학적인 능력이 어느 정도 뒷받침이 되어 있지 않으면 네. 이 문제를 풀어나가는 것 자체가 힘들 수 있다는 라 네. 거고요.
2: 어려운가요? 좀 어려운 편이에요. 수리논술을 아, 출제하는
1: 학교들 중에서는.
2: 상정계열 그 경쟁률이 좀 다른 모집단위보다 낮기더라고요. 누구시죠? 저요? 전 프라임 리더스의 얼굴을 맡고 있는 이경호라고 합니다. <웃음>
0: 아, 이 방송이 저는 제일 안타까운 게 지금 오디오라는 게꼭 그렇죠. 얼굴을 보여드리고 그러니까 싶디오면 비디오면 지금 돌이 엄청 날랐을 <웃음> 텐데 자신이 있습니다 말이 <웃음> 새처럼 <마리텔처럼 웃음> 네. 좀 해보면 안 됩니까 말이
2: 새처럼? <웃음> 굉장히 큰 인기를 끌 거라고 <웃음> 네, 생각해요. 어쨌든
0: 수리 논술 문제 가 아예 수학 문제다. 이거 아, 굉장히 중요한 포인트죠. <웃음>
1: 예, 네, 좀 어렵고요. 네,
0: 그리고 임무는 어떻습니까? 임무 문제는 이제 해석 문제가 항상 나와요, 전통적으로.
1: 그데 건국대학교 1번 문제가 해석 문제인데, 이 해석 문제가 이제 그냥 단순한 문제가 출제되지 않고 해석 문제 중에서는 그 비슷한 논술 문제 출제 진 출제 문제들 중에서 좀 상대적으로 어렵습니다만 그러니까
0: 동국대보다는 조금 어렵다 예, 이렇게 어렵습니다 생각하면 확실히
1: 되죠? 이제 문제를 좀잘 내고 있고요 그런 문제 다각적으로 해석이 가능한 문제를 내고 있기 때문에 해석 문제를 좀 구체적으로 계속 연습을 하실 필요가 있어요 직전에 연습을 하는 것만으로는 좀 부족할 수가 있으니까 이번에 기말고사 끝나고 건국대학교로 준비하겠다고 라 결정을 했으면 건국대학교 기출문제들을 순차적으로 풀어보면서 준비를 할 필요가 있습니다 한편으로는 천자짜리의 장문형 문제도 나와요. 그게 수리논술에 출제하는 상경계열에서는 장문형 문제가 없지만 이제 인문계열에서는 장문형 문제가 나타나고 있기 때문에 장문형은 단순하게 단만 써서는 안 되거든요. 그리고 여러 가지 요구사항이 복합적으로 출제가 되고 있기 때문에 그역 여- 여러 개의 요구사항들을 유기적으로 엮으면서도 한편으로는 서론부터 결론까지가 체계적으로 구성이 되면서 자신의 논증을 상대에게 전달할 수 있는 그런 연습이 문장력 연습, 논리력 연습 양쪽 측면에서 구체적으로 이루어질 필요가 있고요. 이거는 아까처럼 이제 다른 학교들처럼 답만 찾는 연습이 아니라 첨삭도 받아볼 필요가 있고 뭐 학원을 다니지 못한다라고 한다면 인터넷 강의뿐만 아니라 학교의 선생님들을 통해서 이제 첨삭 연습을 한다든지 스터디 그룹을 결성을 해서 친구들끼리 서로간에 답하는 교차 첨삭하는 이런 연습들이 반드시 있어야 되는 학교라고 음.
0: 볼수 있습니다 그러니까 문제의 난이도가 어느 정도 있는 학교고 그별죠 문학 유형 된다.
1: 때문에 장문형이 있으면 은 이제 글을 긴 글을 써보는 연습들이 수험생들이 할수 있는 기회가 거의 없어요 그러니까 반드시 그런 부분의 연습을 좀 해주셔야 됩니다
2: 잘생긴 제가 한 말씀을 더 드리자면 건국대학교 문제는 이번 문제에서 늘그 문학 제시문을 분석하라고 하더라고요 어떻게 생각하세요?
1: 늘 그런 건 아닌데 거의 대부분 네, 문학 제시문이 나오죠. 그렇죠, 보면. 네.
2: 그러면은 문학 제시문에 대한 적응력이 없는 친구들은 좀 불리한가요?
1: 근데 그 문학 제시문이 문학 작품에 대한 해석력을 묻고 있는 학교들이 있는데 건국대학교 같은 경우는 그 문학 제시문 안에서 나타나고 있는 일반적인 현상을 주어주고 그다음에 다른 일반 제시문들을 가지고 적용하는 문제라서 아. 문학 작품을 내가 잘 해석할 줄 모른다 아니면 수능 국어에서 문학 작품에서 좀 내가 변별력이 약하게 나타난다라고 하, 하더라도 그런 부분 때문에 두려움을 가질 필요는 없습니다
2: 아, 그럼 좀 분석적 사고력이 있고 다른 제시문하고 연계해서 그렇죠. 이렇게 생각을 하다 보면 그렇죠. 문학 제시문에 좀 두려움이 있어서 충분히 잘할수 있겠군요 훈련에 따라서
0: 아. 충분히 극복할 수 있습니다. 그렇구나. 그렇구나. 그러면 이제 건국대도 정리를 한번 해보겠는데요. 최저도 없고요. 어, 엄청난 경쟁률을 자랑하는 그런 대학이다. 그리고 그렇죠. 논술에서 끝이다. 논술로 결정이 된다 그냥. 그렇죠. 이렇게 결론을 내려볼 수가 있을 것 같고요. 그렇다면 누가 지원을 해야 되고 누군 하면 안 되는가?
1: 근데 여기는 누구는 하면 안 되는가가 없어요. <웃음> 다 하면 안 됩니까? 야, 아무나 다할수 있고요. 근데. 그 아까 제가 처음에 시작할 때 말씀드렸는데 나에게 유리하면 남에게도 유리하고 나에게 불리하면 남에게도 불리한 게 입시의 가장 기본적인 명제입니다. 음, 여기서 내가 다, 네. 내가 다 그쵸, 내가 다볼수 있다면 남들도 다볼수 있기 때문에 오히려 거꾸로 내가 아무리 열심히 연습을 하더라도 유의미한 합격률을 이렇게 달성하는 게 쉽지는 않을 수 있다라는 것을 염두에 두시면서 전략적인 카드로서는 유보 카드로. 유분가 생각을,
0: 어. 생각을 해주시고 혹시 도전해볼 만한 친구들이 있다면 그런애 들어보고
1: 상경계열로 따지면 이제 수학적인 능력점이 있다라고 음. 하면 수학에서 변별력이 충분히 나타날 수 있는 문항을 그렇죠. 출제하기 예. 때문에 어, 꽤큰 점수를 먹고 들어갈 수 있죠. 충분히 노려볼 수가 있고요. 그리고 일정이 10월 2일이니까 그리고 건국대학교가 이제 그 이전에 수능을 보기 전에 지원을 안 하는 상위권 학생들이 많기 때문에 그런 빈틈을 파고들 수 있는 여지는 충분히 있죠. 음. 예, 그 경쟁률이
0: 높지만 허수가 어마어마하게 많은 어, 어마어마한 게 많죠. 네, 어마어마한 그런 대학이라는 거. 네. 그래서 제가 추천을 감히 드리자면 내가 그래도 한 1년 넘게 논술을 꾸준히 해왔고 네, 한번 연습도 해보고 싶다. 나논술에 나의 어떤 기량을 펼쳐보고 싶지 않습니까? 그래서 한 방에 한번또 외나무 다리에서 논술로 이게 실입대랑 비슷한 컨셉이에요. 그러니까 내신이 반영 비율이 잡혀 있는데 큰 의미가 없기 때문에 논술 한 방으로 대학을 갈수 있는 그래서 음. 논술을 좀... 어, 장기간 연습하고 수련했던 친구들은 당연히 해볼 만하다. 하지만, 그게 아니면 웬만하면 어 연습의 의미 이상이 없을 수있다 z u b e me, Yangyop, Susita? I don't t h i 다 k I am. Child on this.
1: Come, c o m 경 come, 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 c 어, 실질적으로는 지원하고 있는 학생들은 내신이 그렇게 높지 않은 편이기 때문에 매년마다 제가 가르칠 때에도 이제 경기대학교를 계속 보내고는 있는데 그 아이들의 내신이 여기 대치권에서 이제 올 때는 낮아요. 5등급, 6등급, 7등급까지 있지만 어, 어, 연습하는 그 연습량에 따라서 충분히 합격을 하고요. 그러니까 내신은 자체적으로 크게 그렇게 염두에 두지 않으셔도 되겠다. 라고 판단을 하고 있습니다. 근데 일정은 경기대학교가 10월 23일이고요. 네. 이제 그 시험 수능이 얼마 남지 않았기 때문에 조금 그런 부분이 부담이 될 수가 있겠죠. 그다음에 최저 자격 같은 경우는 없습니다. 어 최저 자격 이 없죠. 네. 그렇죠. 어, 최저 자격이 없는 학교이기 때문에 그래서 우리가 충분히 누구나 지원을 해볼 수가 있는데 누구나 지원을 안 하죠. 왜냐면 음. 경기대학교는 일단은 인지도가 조금 지방에서도 떨어지고 이제 서울권에서도 상대적으로 좀 떨어지는 편이에요. 그래서 모르고 있는 아이들도 있어요. 경기대학교가 논술고사를 지원한다, 이제 응시한다라는 것들을 모르고 있는 친구들도 있고 그리고 경기대학교 정도면 내가 충분히 합격할 수 있겠지? 수능에서? 라고 하면서 낙과하는 친구들도 있는데 실제로 정시점수로 나오는 거 보면 깜짝 놀랄 거예요. 그러니까 이런 것들을 <웃음> 논술로 지원을 해서 한번 도모를 해본다면 그럼 충분히 또 해볼 만한 학교다 라고 보이고요 경기대학교 문항 유형은 실제로 이제 그림이나 뭐 도표나 자료 같은 것들 뿐만 아니라 그림 같은 것들도 출제를 하고요 문항이 장문형을 출제를 하지는 않지만 장문형에서 어느 정도 답이 있는 유형이기 때문에 연습에 따라서 충분히 좋은 답안을 써낼 수가 있습니다 경기대학교 예전에 이제 학교 측에 합격자들 답안을 이렇게 발표해 본 적이 있는데 불합격자들 답안을 보면 글 자체, 문장력 자체가 없는 친구들, 뭐, 가령 예를 들면 주어를 쓰지 않고 문장을 쓴다든지, 아니면 문법 성분들이 없어갖고 이렇게 탈락하는 친구들도 많아요. 그런 이야기들은 경쟁자들이 상대적으로 이렇게 답안을 쓰는 능력 자체가 적기 때문에, 이렇게 한 두세 달 정도를 꾸준하게 문장력도 오류를 제거해주고 답을 써나가는 답을 찾아나가는 연습도 좀 한다면 충분히 어느 정도 결과를 획득할 수 있을 것이라고 보이고요.
0: 문제 난이도 자체가 높진 않죠.
1: 그렇죠. 그런데 경기대학교는 기출문제가 많이는 없어요. 이게 출제했다 안 했다 했기 때문에 그러니까 그 기출 문제들 프라임더스 카페에서 좀 활용을 해보시면서 한편으로는 경기대학교 논술만 이렇게 준비를 하지 마시고 다른 단문형 학교들이 있죠? 그런 학교도 가령 예를 들면 동국대학교 문제나 이런 것들을 같이 연습을 하면서 병행해서 이제 문제를 풀어 나간다면 가톨릭대학교나 그러면 꽉어 먹고 알 먹고 한번 해볼 수 있다라고 이렇게 정리가 될것 같습니다.
0: 네. 그 경기대학교 지금 이제 전년도 입시 결과 발표한 걸 보면은 대부분 학과들이 합격자들의 내신 평균 등급이 4점대가 넘어가든 그렇죠. 학과들이 많습니다. 네. 그러니까 어, 이게 학교에서 요강 발표한 자를 료 보면 내신 반영 비율이 좀큰 것처럼 보여져요 겉보기에는 그러나 어, 키워, 경기대 논술의 키워드는 제가 생각하기에 이렇게 정리할 수 있을 것 같아요. 경기대 그 논술 전형 다른 지원자들을 생각해보면 됩니다. 그 아이 친구들이 어차피 비슷한 내신 등급대의 친구들이고 어차피 논술 준비를 열심히 안한 애들일 경우가 대부분이기 때문에 그걸 고려한다면 좀 괜찮은 성과를 낼수 있지 않을까 싶어요.
1: 그렇죠. 그런 부분을
3: 고려를 하시면 되겠습니다. 그 제가 아직도 기억하는 게 작년에 제가 한번 그 중앙권 대학 그 방송에 한번 출연있는데을
0: 하셨죠 정대선 그때 제가
3: 경기대 내신 4등급도 충분히 지원 가능하다고 했더니 그 다른 패널께서 어 여기 내신 반영비중 굉장히 높다라고 하셨었는데 그때 만해도 이제 학교가 발표를 안 했었거든요. 아. 근데 이제 그 저희는 이제 경험적으로 아, 경기대는 4등급도 실제로 붙고 그런 경우를 많이 보다 많이 보니까 봤죠? 어 네. 의외로 내신 반영비중이 낮네. 근데 역시나 올해 결과 나온 걸 까보니까 그 아예 그냥 합격자 평균 자체가 4등급 초반에 예, 형성이 예, 돼 있는 예. 걸볼 아, 수가 있어. 전문가 집단의 슬로픈 방송인 것 같습니다.
0: 야. <웃음> 그거기 듣고 고 보니까 미남도 그러면. 하나 있다. 어. 미남도 하나 있는 방송이고 그러면
1: 근데 어, 이게 그러니까 어머니들께서 주의를 하셔야 되는 게 모집요강을 보면서 학생부가 좀 40% 반영된다라고 해서 그런 외적인 부분에만 음. 이렇게 해석을 하지 마시고 실질적으로 이런 방송들을 활용을 하셔서 어, 내 아이에게 실제로는 어느 정도의 감점이 있을지를 구체적으로 네. 판단해 보시는 게 굉장히 중요하다라는 거예요.
0: 그럼 이 경기대는 누가 지원하는 게 좋겠습니까?
1: 경기대학교 일단 내신은 그렇게 그 크게 고려를 할 필요가 없으니까. 그리고 다른 학교들이랑 비교해서 보면 같이 최저 자격이 면제가 되어 있는 건국대학교랑 비교해 보았을 때도 경쟁률이 상대적으로 낮은 편이거든요.
0: 그한 그렇죠. 25대 1 근처입니다.
1: 그렇죠. 예. 그러니까 내가 지금 수능 원점수가 나왔는데 이번에 어머니들께서 한번 계산해 보세요. 전년도 경기대학교 어 내가 6월에 시험을 재수생들이랑 같이 다 봤는데 어 점수가 경기대학교가 좀 불안불안하다라고 음. 한다면 지금 경기대학교가 여러분에게 문을 열어놓고 있습니다. 지금부터 지원을 준비하시면 되고 요
0: 다른 요소를 고려하실 필요가 없습니다. 경기대는 이제 정시때 가려고 해도 그 100분위로 치면 80% 이상을 요구를 하거든요. 그렇죠. 예, 높은가요. 어, 만약에 내 아직 성적이 그 근처라면 경기대도 좋은 옵션이고 어, 문항이 상대적으로 쉽고 이 같은 경쟁자들을 수준을 고려하면 어차피 나랑 비슷한 놈들이기 때문에 <웃음> 해볼 만하다. 이 얘기죠.
1: 평균 한 4등급 정도죠. 그렇죠. 그렇죠. 그럼 알겠습니다. 네.
0: 그럼 그 다음 대학도 부탁드립니다.
1: 다음 대학교는 가톨릭 대학교입니다. 아. 가톨릭 대학교는 우리에게 의대로 많이 알려져 있는 학교죠. 네. 10월 9일 날 시험을 보고요. 네. 같은 날 시험을 보는 학교가 이제 홍익대학교가 있네요. 그죠? 가톨릭 대학교는 내신 반영 비중이 그렇게 높은 편은 아니고요. 또 경기대학교처럼 내신을 이렇게 지원하는 친구들이 또 평균적으로 그렇게 내신이 높은 편은 아니기 때문에 내신 부분을 충분히 극복해 낼 수가 있습니다. 학생부 40%를 반영을 하고 있지만 실질적으로 우리가 염두에 둬야될건 내신보다는 최저 자격이다라고 음. 보시면 될것 같고요. 간호 계열이랑 일반 계열을 나누어서 최저 자격을 적용시키고 있어요. 근데 간호 계열 같은 경우는 우리가 좀 좋죠. 충분히 가면 이제 미래도 이제 정확하게 우리가 확보를 해볼 수가 있을 것 같고 직업 같은 것들도요. 그런데 간호 계열은 네개 영역에서 탐구 한개 과목을 포함해서 네개 영역 중에 두개 영역의 합사 등급 이내다. 높은 편이에요. 그죠? 음. 뭐 가령 이제 앞에서 동국대학교나 뭐 뒤에 있는 외국어대학교나 이런 학교들이랑 같은 반열에 있고요. 일반 다른 뭐 인문학부나 사회과학부 경영학부 같은 데들은 전반적으로 네개 영역에서 탐구 두개 평균을 내지만 한 개만 삼 등급 이내를 달성하면 됩니다.
0: 작년에 비하면 완화가 된 거죠 이게 그렇죠 지금.
1: 완화가 되고 있기 때문에 어 내가 지금 좀 수능이 불안하다라고 한다면 지원을 일단 모색해 볼 필요가 있어요 음. 그런데 내신도 좀 약하다라고 하면 당연히 이 학교를 좀 노려볼 필요가 있습니다. 논술 문제 유형을 금방 달성을 할 수가 있는 게 유형 부분부터 먼저 그냥 단도직입적으로 말씀드리면 단문형이고요. 음. 제시문 개수가 좀 많아 보이지만 제시문이 난이도가 어렵지 않고 문항은 세문항이지만 300자, 400자, 500자 정도. 1200자를 120분 동안의 시간을 주기 때문에 음. 답안을 쓸수 있는 시간이 충분히 확보가 되어 있습니다.
0: 그러니까 생각이 짧은 애들도 나쁘지 않다.
1: 그렇죠. 네. 네.
0: 생각이 짧으면 일단은... <웃음> 연술고사를 지원을
1: 생각하지 않겠죠. 그러니까 네. 일단은 이 방송을 듣고 계시는 분들은 생각이 기실 거예요. 근데 네. 제 경험상 어쨌든.
0: 대부분 애들의 생각이 짧기 때문에 <웃음> 네. 네. 두려워할 필요는 없는 거죠.
3: 아니, 근데 저는 약간 좀 반론이라고 해야 하나? 그래도 네. 상관없죠. <웃음> 해주십시오. 네. 편집해 주셔도 되긴 하는데 어, 저 가톨릭 때 문제 좀 어려운 것 같아요. 어. 이게 아이들이 뭐랄까 그글 쓰는 실력보다도 그건 좀 문제 푸는 능력이 있어야 되는 거 같은 학교라는 생각을 많이 했어요.
0: 문제 푸는 능력. 이 네. 네.
3: 짧지만 좀 생각을 해서 이게 답이 좀 정해져 있는 거라서 수수께끼 문제 풀듯이 좀 그러니까 그 가톨릭 걸 많이 풀어봐야 돼요. 가톨릭 때를 시험을 보려면 그 짤막짤막하게 뭐 이렇게 독해하는데 시간 오래 안 걸리고 그러지만 막상 문제를 쓰려면은 좀 쓰기가 힘든. 그래서 음. 문장력이 좀 떨어지는 남학생들이 반면에 좀 문과생인데 수학적 성향 좀 있는 애 있잖아요. 그런 애들이 좀 유리한 것 같더라고요. 가톨릭 때는. 그러니까 그 간호대 그... 때문에 여학생들이 음. 많이 가톨릭 대를 응시도 하고 그래서 그쭉 보면 은막 정말 문학 소녀들 있잖아요. <웃음> 그런 학생들보다는 오히려 조금 다소 문장력이 떨어져도 어허. 이렇게 답을 찾아내는 능력이 있는 아이들이 이 정답을 쓰고 와서 아... 떨... 뭐 떨어지더라도 예비 걸려서 떨어지고 그런 걸그 보면
0: 경기대랑은 좀... 조금 다르네요. 경기대 같은 경우는 아까 뭐 맞춤법이나 문장력 경기대는요, 같은 것도 요건이 있다.
3: 그... 거기도 경기대 논술도 거의 일본에서 항상 문학 나오고 답이 좀 정해져 있는 그쵸? 타이틀인데 그두 문제가 800자 800자씩이라서 글자 수가 엄청 길거든요. 으흠. 그러다 보니까 애들이 답을 답을 알아도 그 글을 800자로 늘리지를 못해요. 그랬습니다. 그러니까 그글 쓰는 연습을 좀 해야 되는 다라면 uh-huh. 가톨릭 때는 좀 아니죠. 문제 수 자체도 좀 많고 그랬던 것 같아요.
0: 네 알겠습니다. 단문형 같은 단문형 논제지만 그 안에서 이제 정확하게 답을 찾아낼 뿐만 아니라 이것도 약간 비슷한 것 같아요. 그 안에서 눈에 얼른 띄는 답만 찾으면 안 되고 한 단계 조금 더 깊이 있는 뭔가를
3: 찾아서 첨가를 해야 아마 가톨릭대를 음. 지원하는 학생들 수준에서는 좀 난이도가 있어요. 음, 어차피 알겠습니다. 고등학교 그 사회탐구 과정 내에서 나오는 것 같은데 예. 그 가톨릭대 같은 경우도 지금 학생부 그
0: 합격자들 평균 성적 공개된 걸 보면 은약 3점대 중반 정도 잡히는 것 같아요. 예, 어차피 그 등급대 아이들이 지원을 하는 거고 수능 최저가 지금 완화가 됐다는 게 변수긴 변수죠. 전년도에 원래 두개 합이 6이었는데 올해는 하나가 3이면 됩니다. 아, 이렇게 되는 거고 어, 그렇다면 이제 가톨릭대는 누가 지원을 해야 되는가 한번 얘기를 해보도록 하죠
1: 가톨릭대학교는 <웃음> 뭐 아까 그냥 이야기를 하면서 제가 지나왔는데 일단은 최저자격 자체를 뭐 맞추는 게 중요하겠죠 간호계열을 지원하는 친구들은 두개 영역 합 4등급 이내가 달성이 될수 있는 좀 가능성이 보일 때 준비를 해주시면 좋을 것 같고요 좀 전에 한희쌤께서 잘 말씀을 해주셨지만 3등급 정도에 걸쳐서 있다라고 말씀하셨죠, 그죠 근데 네. 내신이 한 5등급까지는 충분히 이거 극복이 가능해요. 근데 네, 16등급 16, 이하부터는 이게 3등급과 비교해 보았을 때 거의 이제 20점 넘게 감점이 되기 때문에 그런 부분들 유리한 내가 유리한지 아닌지 그런 부분 판단하셔갖고 지원을 해보시면 좋을 것 같습니다. 학과별로 뽑는 인원이 많지가 않아요. 그래서 제일 많이 뽑는데도 15명입니다. 그러니까 뭐 다른 학교들이 경영에서 70명, 80명을 뽑는 거랑은 조금 상반되는. 그런 부분들이 있어서 그걸 좀 주의를 해보셔야 될것 같고요 조금 전에 정대원 선생님께서 잘 짚어주셨지만 가령 작년도 문제를 보면 이제 가의 나타샤가 아들의 말을 들은 후에 나의 손순의 행동에 대한 평가가 달라졌다면 듣기 전과 비교해 어떻게 달라졌을지 쓰시오 자, 이거는 일반적으로 우리가 논술 유형을 준비할 때볼수 없는 유형들이기 때문에 아~ 가톨릭 대학교만의 특성을 가지고 있다는 뜻이에요 그렇습니까? 그러니까 그런 부분들을 구체적으로 준비를 해서 답안을 쓸때도 답안이 똑 떨어지는 게 아니라 이제 자신의 견해를 짧은 글글 안에서 이렇게 표현을 할수 있어야 돼서 그런 부분들에 대한 구체적인 연습 필요하다라는 라고 보입니다. 연습이 네. 필요하다라고 예. 이렇게 정리해두시면 를 좋을 것 같아요.
0: 간단하게는 아, 이제 경쟁률이 뭐 낮은 편은 아닙니다. 40대 1 근처의 경쟁률이쭉 보이고 있고요. 그리고 제가 추천드리는 친구들은 역시 뭐 내신 한 3점에서 4등급대 애들 비교과 준비 안돼 있고 어, 희망이 좀 많지 않은 친구들 같은 경우에는 꼭 썼으면 좋겠는 대학 중에 하나예요. 사실 가톨릭대학교가 어, 이슬람교 학생도 갈수 있고요. 에, 뭐 사이언톨러지나 뭐 불교, 원불교다갈수 네, <웃음> 있기 때문에 전혀 편견을 가질 필요가 없고 가톨릭대 같은 경우는 이제 인문학 쪽은 되게 잘돼 있는 학교 중에 하나입니다. 그러니까 어, 그 자신의 어떤 수능 점수에 지나친 맹신을 하지 마시고 가톨릭대도 83% 정도는 나와야 돼요. 정식 때 가려면 100분위로요. 그러니까 내신이 한 3등급 초중반에서 뭐사 등급대도 괜찮으니까 어, 논술을 하시는 분들은 꼭꼭 꼭 지원했으면 좋겠다 는 생각입니다. 그렇죠. 예. 네. 정리 잘해주셨습니다. 그러면 또 마지막인가요? 이제 수능 마지막, 수능 전해보는 마지막 대학. 이제
1: 한양대 에리카를 네. 마지막으로 정리해드릴게요. 한양대 에리카는 건국대학교랑 마찬가지로 10월 2일날 시험을 실시를 하고요. 그리고 이제 시험 시간까지 발표가 되어 있어요. 그래서 10시부터는 어문계열 문화인류학과 문화콘텐츠 인문 쪽에 어 시험을 보고요. 어문계열 쪽에서. 그 다음에 4시부터 5시 반까지. 에, 2시부터 3시 반까지 죄송합니다. 여기는 프랑스학과 신문방송 그리고 정보사회학과 경제학부 등으로 이렇게 나눠져 있습니다. 하양대 에리카는 예전에는 이제 AAT 시험을 보던 학교였는데 2년 전부터 시험 유형을 변경시켰죠. 일단은 논술 문제 유형을 보기 전에 일반적인 요건을 보자면 어, 반영 요소는 논술 60대 학생부 교과 40인데 그래서 학생부 교과에서도 1등급에 비해 5등급은 40점을 감점시키고 6등급에서는 120점을 감점시키는 등 논술에서 많은 아니, 내신에서 많은 비중을 차지하고 있는 학교처럼 보이지만 실제로 지원하는 학생들의 내신이 높지 않기 때문에 그런 부분들을 우리가 고려를 했을 때에는 5등급까지는 충분히 지원을 해볼 그렇습니다. 수가 있다. 실제, 이렇게 합격자 보시면 평, 것 같습니다. 예,
0: 실제 합격자 평균도 3점 중반에서 4등급까지 나옵니다.
1: 그렇죠. 5등급까지는 우리가 내신 해서 뭐 그렇게 크게 불리한 점 없이 한번 지원을 해볼 수가 있다라는 거고요. 그다음에 최저 자격을 따져 보았을 때는 탐구 두개 평균을 낸다라는 것들을 주목해 보셔야 되는데, 어쨌든 두개합 육이네니까 그렇게 높은 편은 아니에요. 근데 이급 대학을
0: 쓰는 애들한테는 높아요 이게. 아 그렇죠. 예. 게 높을 수는 있겠네요. 이게 이급 대학을 쓰는 대학 학생들한테는 높은 편인데, 어쨌든 이건 좀 이따가 얘기를 하도록 하겠습니다.
1: 어뭐 다른 것들은 우리가 염두에 두게 크게는 없고요. 근데 최저 자격을 일단 내가 달성을 시킬 수 있어야 된다. 그리고 예전이랑은 다르게 여기는 이제 일반적인 논술 문제를 내고 있는데 어 시간이 짧아요. 시간이 짧고 90분이라는 건 상대적으로 아, 이제 아, 학생들에게 굉장히 부담이 될 수가 있습니다. 90분밖에 안 됩니까? 그렇죠. 여긴? 90분인데 문제를 두개 출제하거든요. 네. 근데 제시문도 많은 편이고요. 네, 글쓰기 유형이 뭐 단문이라고 정해놓을 수는 없고 단문에 이제 800자 정도니까 장문 두 개가 복합적으로 나타나는 학교라고 볼수 있겠죠. 뭐 여기도 연필을 사용할 수 있고 뭐 다른 것들은 이렇게 좀 폭을 넓혀놓았고 수리 출제를 하지 않고 영어제시문도 출제하지 않는다는 점에서 부담감은 좀 덜한 편입니다만 네. 시간이 적기 때문에 연습을 또 그런 부분에서는 좀 우리가 할 필요가 있습니다. 근데 한양대학교 본캠이랑 마찬가지로 전반적으로는. 어, 인원을 줄이고 있는 편이기 때문에 작년도보다는 소폭 경쟁률이 올라갈 것으로 보이지만 전반적인 경쟁률이 본캠에 비해서는 뚝 떨어지고 있는 편이에요. 그래서 이제 올해 작년 같은 경우 경쟁률이 26대 1. 그죠? 네, 제일 높은 데가 39, 제일 낮았던 데가 20.57대 1이었기 때문에 아, 죄송합니다. 최저 자격이 어느 정도 있다는 라걸 감안해 보았을 때 실질 경쟁률이 10대 1을 밑도는 학과들이 충분히 있을 것이라고 예측이 되고 그럼요. 그러니까 연습에 따라서는 이게 지금 우리 아까 거꾸로 생각해보자라고 했죠. 연습이 안 되면 이거 응시해도 실제로 답을 제한된 시간에 풀어내기가 어렵다라는 것을 고려해보면 최저 자격에서도 많이 떨어져 나가고 그죠? 여러 가지 요소를 고려해봤을 때 내가 최저 자격을 맞출 수 있고 내신에서는 큰 감점이 없으니까 이 연습을 좀 했다라고 하면 한양대 에리카를 내 학교로 만들어볼 수 있는 전형이다. 라고 좀 생각을
3: 해보시면 좋을 네네. 것 같습니다.
0: 네. 정대근 선생님도 이쪽 대학 많이 보시지 않았나요?
3: 그 한양 대리카가 아까 재관 선생님께서 말씀하셨듯이 2년 전에 이제 논술고사를 AAT에서 변환을 했는데 첫해 애들이아 자꾸 얘들이라고 하는데 네. <웃음> 그 첫해 에리카에서 문제를 내면서 모의논술을 봤을 때 예전에 한양대 거 옛날 기출 문제를 모의고논술에서 끌고 왔었어요 그러다 보니까 그이 이 학교가 실제 논술고사도 한양대 거랑 많이 유사하게 될까 했는데 완전히 다르고요 음. <웃음> 완전히 다르고. 이게 그럼? 그 학교 정시 커트가 좀 낮지만 그 풀어봤을 때는 논술 문제 자체가 상당히 난이도가 어렵습니다. 그게 이제 논술을 실시한지 얼마 되지 않은 학교들이 특징이 그거예요. 교수님들이 아이들 그 영점 조정을 잘 못하는 겁니다. 우리 학교에 보러 오는 아이들이 어느 정도 수준을 가지고 있는지 그러다 보니까 아~ 이제 그뭐 자기들이 공부하셨던 뭐 전공에서 제시문을 그냥 뽑아서 내거나 그러다 보니까. 여기는 좀 예측이 좀 힘든 학교라고 해야 하나. 아. 논술 제시문 자체가. 그렇습니까? 예. 음, 그
0: 논술의 난이도가 어, 상대적으로 좀 어려운 편이고
3: 거기에 예측도 어렵다. 학교에 비해서는 그렇죠. 예, 그러니까. 정형화가 안돼 있다 보니까 어려운 거죠. 아, 약간 정형화가 안돼 있는. 아직은 얘기죠? 좀 만들어가는 과정인 것 같아요. 아, 세종대 같은 경우도 그랬거든요. 아. 거기가 논술고사 실시 얼마 안 했을 때는 첫해 둘째 해 바꾸다가 계속 뭐 이런 식으로 오래 모의 논술 보니까 또. 뭔가 이렇게 좀 아, 조금 이제 영점조정을 계속하려고 을 네, 계속 하는 거죠 그 예. 네,
1: 가톨릭대학교, 동국대학교 같은 데는 이제 학교 유형이 있다고 라 보시면 돼요 딱 정해져 있죠 그렇죠. 네. 그러니까 그 유형들을 구체적으로 준비를 할 필요가 있는데 한양대 그 에리카 같은 경우는 이 기출문제 자체도 없어요 그러니까 리더스 프라임더스 카페에 들어오셔도 기출문제를 접하기가 쉽지 않으시고요 연습하실 때는 어떻게 하시면 되냐면 문학 유형이 정해져 있지는 않지만 논술에서 나타나는 기본적인 유형 전체를 물어요 가령 예를 들면 비교하시오, 비판하시오, 적용해서 설명하시오, 자신의견는 논증하시오 이제 등의 해석하시오 같은 문제들이 나타나기 있기 때문에 다른 학교 논술 문제들을 준비를 하면서 종합적으로 준비를 하면 한양대학교 에리카 문제 유형을 좀 준비를 할 수가 있고요 비슷한 유형을 준비하기 위해서 우리가 묶어볼 수 있는 학교들은 가령 예를 들면 홍익대학교 문제 같은 것들 풀어보시면서 같이 준비를 하실 수가 있고요 어, 서울시립대학교 2번의 해석문제나 아니면 건국대학교 1번 문제나 또는 전반부에 있 성균관대학교 문제 같은 것들이 연습하기에 참 좋은 문제라고 보입니다 논술을
3: 포기하게 되지 않을까요? <웃음>
1: <웃음> 좀 어렵게 비춰질 수 있는데 근데 그런 유형들을 전반적으로 접근해 보지 않으시면 음. 에리카 실제로 응시하셨을 때 굉장히 당황해야 그러니까 하실 수가 있습니다
0: 기출 문제가 없으니까 그렇죠. 이런 어떤 대안을 설명을 해주신 그렇죠. 것 같습니다 감사합니다 그럼 이제 누가 지원해야 되는가 이 얘기를 해보도록 하죠 누가 들어가야 될까요
1: 사실은 이 질문이 지금 제가 여기 7개 대학하면 제일 어렵네요 누가 지원을 해야 될까 제 말을 듣고서 지원을 결정하실지는 모르겠어요 어머님들이 제일 궁금해하는 건 사실 이거예요 음. 네. 어머니들께 이제 말씀을 드릴게요 자, 정교가가 반영이 되는데 내가 5등급 이내에 5점 대까지 찍혀 있다 그럼 일단 하나 통과했습니다 그 다음에 어, 3등급 정도 두개는 맞출 수 있다고 라 한다면 에리카 지원이 가능한 거예요 그런데 나머지 수능이 지금 굉장히 불안하다 라고 한다면 한양대 에리카 자체는 이제 한양대학교 본캠이랑 같은 지원을 받고 있기도 하고요. 또 학과별로 경쟁률이 충분히 있기 때문에 여기 지원을 도모해 보시는 게 필요하겠죠. 그러니까 그런 친구들이 일단 지원을 해 보시는데 논술이 어느 정도 장기간 연습이 되어 있다라고 한다면 좀 적극 추천해드리고 싶어요. 그래서 여러 개의 문제 유형들을 전반적으로 종합적으로 좀 풀어온 친구들이 어 풀기 좋을 것 같고요. 이게 준비를 할때 한양대학교 에리카를 준비한다라고 하면. 그뭐 가령 예를 들면 학원에 다니고 있는 친구들은 어 연고 서성의 최상위 반이 있죠 그 다음에 중경외시 이뭐 e 한양대학교 성균관대학교 푸는 두 번째 반 차원이 있을 거예요 그 다음 세 번째가 동국대학교 홍익대학교 이런 학교들을 푸는 반이 있을 텐데 한양대학교 에리카 같은 경우는 중간 그러니까 여러 개의 학교들이 보편적으로 나오는 논술 문제 유형들을 가지고 같이 준비를 하시는 게 전략적으로는 좋은 판단이 됩니다
0: 에리카, 한양대, 에리카 같은 경우는 의외로 정시컷이 좀 높아요. 그래서 웬만한 인서울권 학교들, 광운대당뭐 이런 정도 수준으로 나오기 때문에 85% 정도는 잡히거든요. 그러니까 의외로 높은 학교고요. 저는 어딱 정리하면 수능 최저 맞출 수 있고 내신 형편 없는 그런 친구들의 논술을 생각하고 있다면 무조건 들어가라. 그게 그렇죠. 문제가 어렵고 이게 예, 논술 준비하는 애들 요즘 많지 않지 않습니까?
3: 그, 그 네. 라인에서 쓸 학교가 없죠. 그렇죠. 에리카랑 외대 용인 캠퍼스 딱두 개. 예. 예.
0: 그래서 저 같은 경우는 논술을 이제 하려고 마음 먹었는데 수능 최저만 맞출 수 있으면 무조건 들어가면 유리합니다. 여기는. 그럼 경쟁률이 거의 10대일 근처로 나올 겁니다. 실질적으로 보면. 그래서 저는 아주 강력하게 추천하는데 어 얘기를 해 줘도 에리카란 마음이 이 이름이 마음에 안 들어서 그런가 잘안 쓰더라고요. 자 어쨌든 그러면 이제 수능 이전 보는 대학들 쭉 총정리를 했습니다 아마 대한민국 역사상 이렇게 빠른 시간 내에 어~ 논술 전형에 누가 지원해야 되는지에 대한 어떤 해답을 명쾌하게 결론이 났나요 어쨌든 날리려고 시도했던 방송은 처음인 것 같은데 수능 이전은 참 어~ 전략 자기가 참 애매해요 그쵸 어~ 굉장히 불확실성의 영향이고 아이들 입장에서는 뭐 6월 모평 기준으로 3월 모평 기준으로 아무리 추산을 하려고 해도 희망이 끊을 놓을 수가 없는 것 같습니다. 그래서 사실 여기 있는 대학들이 연세대와 동국대 뭐 건국대 정도를 제외하면은 좀어 수도권 중하위권 대학으로 분류되는 대학들이 많지 않습니까? 근데 이 대학들을 권유를 해줘도 사실 아이들 눈에 성이 안 차는 경우가 좀 많더라고요. 네. 어떻습니까?
1: 좀 그렇죠. 아이들이 실제로는 자신의 점수가 나오기 전에 학부모님들도 그러시고요. 본인의 점수를 낙관적으로 예측을 하니까. 근데 이제 우리는 입시는 어 인생을 위해서 일단 정확한 판단을 하는 것도 중요한데 일단 지금 입시 자체가 너무 힘들고 혼탁하기 때문에 성공은 전략적으로 좀 도모를 하는 필요가 있어요. 맞습니다. 그러니까, 일단은 학부모님들 지금 들으셨는데 정리가 잘안 되셨을 수도 있을 것 같아서 제가 최종적으로 정리를 한번 해드릴게요. 이게 연습장을 꺼내놓으시고 이거 두 가지로 판단해서 한번 걸러보세요. 자, 일단 내가 내신이 높다. 내가 내신이 좀 안정적으로 형성되어 있다. 이거는 이제 한 2등급 정도를 말씀드리는 겁니다. 2등급에 3등급 정도 안쪽에 있다. 1등급이면 더 좋고요. 더알나위 없이 좋고 고교장 추천을 득할 수 있다라고 한다면 실입대를 노려보십시오. 근데 그게 안 된다라고 한다면 홍익대학교는 상대적으로 펑크가 많이 나기 때문에 그런 부분 노려보시고요. 내신이 내가 불리하다라고 한다면 일단 여기서부터 논술고사가 빛을 발하는 거죠. 이때 최저 자격이 높다라고 하면. 내가 충분히 달성할 수 있다. 1, 2등급 안에서 연세대학교를 노려보십시오. 근데 이게 아니라, 어, 나다 불안한데 그래도 2등급 정도 두개 정도는 내가 맞출 수 있다고 생각이 되면 동국대학교를 노려보십시오. 동국대학교가 상대적으로 그런 부분이 높기 때문에 우리 고려를 해볼 필요가 있고요. 그게 아니라 내가 3등급이 하나나 2개 정도는 찍을 수 있을 것 같기도 한데 막 되게 불안해요. 어떻게 하면 좋죠? 나 내년에 대성학원이나 재수할 것 같아요. 이렇게 불안하시면 가톨릭대나 한양대학교 에리카가 지금 여러분들에게 문을 열어놓고 있으니까 적극적으로 활용하시면 좋겠습니다. 그렇습니다. 최저간 내가 지금 진짜 불안해서 뭐 3이고 4고 나발이고 아무것도 없다라고 하면 건국대학교와 경기대학교 같은 데들을 우리가 노려봐야 되는데 건국대학교 같은 경우는 그런 의미에서는 너도 나도 다 지원하기 때문에 경기대학교가 현실적으로는 좋은 카드가 될수 있다. 이렇게 정리를 해볼 수가 있을 것 같아요. 네. 어,
0: 아이들의 어떤 실제 컨설팅 문의 오는 이런 걸 고려를 해봤을 때육 논술 지원하는 학생들이 꽤 있지 않습니까? 그럼요. 맞죠 그렇죠. 그래서 학생부의 상태가 이제 바로 그 휴지통에 이제 들어갈 수 있을 정도의 는 어마어마한 포스를 가진 학생들이 의외로 많아요. 그렇죠? 비교과도 많죠. 내신도 다단 좋은 친구들이 많은데 그런 친구들은 육년술밖에 답이 없는 경우가 많습니다. 그렇다면 저는 적극적으로 네가 납치될 것을 두려워하지 말라. 여긴 한국이기 때문에 IS나 뭐 이런 단원들이 들어오지 않습니다. 납치될 걸 두려워하기보다는 좀 전략적인 선택으로 수능 이전에 보는 대학들은 좀잘 얘기를 잘 지원을 해서. 어, 결과를 냈으면 좋겠어요 그렇죠 예. 하나만 더 첨언을
1: 해드릴게요 이제 전국에서 들으시는 학부모님들이 납치 이야기 자꾸 하는데 무슨 저희 인간들이 저 인간들이 무슨 이야기를 하는 건가 궁금해하시는 분들이 계실 텐데 이게 입시에서 수시에서 합격을 하면 원칙적으로 정시에 지원 자격이 박탈이 됩니다 그러니까 수시에서 합격을 했을 때 내가 그 학교를 들어가지 않으면 정시에서 지원할 수 있는 거 아닌가요? 아닙니다 그러니까 이런 경우에 이제 납치가 생기는 거예요 가령 예를 들면 내 가톨릭 가 대학교를 지원을 했는데 가톨릭 대학교보다 수능 점수가 높게 나왔는데 가톨릭 대학교 합격을 덜컥 해버린 거예요. 그러면 가톨릭 대학교를 반드시 들어가야 되고 정시에서 다른 학교로 들어갈 수가 없다라는 게 납치죠. 그런 부분 때문에 오히려 심리적으로 펑크가 생기니까 그런 부분들 고려를 하셔서 입시 전략적으로 네. 효과적으로 좀 카드를 마련해놓으시면 올해를 성공의 해로 마련해놓을 수 있지 않을까라는 네. 생각이 듭니다. 어차피 뭐
0: 육년쓸때이 어 그렇죠. 수능 이전 대학 안 쓰면 쓸. 대학도 없습니다.
1: 예. 모두 성공을 기원하면서 저 전반부는 임재관이었습니다. 마무리하겠습니다. 예,
0: 수고하셨고요. 또한 선생님께서 지금 준비를 하고 계십니다. 저희 방송에 사실 지난번에 출연하셨던 정대권 선생님. 안녕하십니까?
3: 네, 소개, 안녕하세요. 본인 소개해드리죠. 예, 저는... 어. 여학생은 역시 논술이지 당해 아니다.
2: <웃음> 아, 본인 당 이름을 끌리시면 안 되죠.
3: 다시 인사드리겠습니다. 안녕하십니까 저는 여대를 보내드립니다. 당의 정대원입니다. 당 아, 반갑습니다. 당. 예. 그 정대원 선생님도 지금 어디 계시죠아 예, 저는 지금 그 분당 프라임 리더스 논술 학원에서 재직 중에 있습니다. 음. 자,
0: 지금 준비한
3: 대학들이 어, 꼭
0: 정대근 선생님께서 이제 여학생을 특별하게 뭐, 뭐 좋아하시거나 여자를 특별하게 뭐더 편해하시거나 그래서 준비한 건 절대 아니고요. 저희가 이제 그 대학을 분배하다가 보니까 여대 논술이 사실 조금 특수성이 있습니다. 그래서 여대 논술을 먼저 좀어 분석하는 편을 어 부탁드리도록 하겠습니다. 아 제가 네.
3: 그 작년 방송에 나와서 인서울반 특징을 했더니. 학부모님들이 많이 문의를 하시는 게 선생님 인서 울반만 하시냐고 어. 근데 아마 또 오늘은 또 여대 논술 이 방송을 또 하고 나면 선생님은 여대만 하시냐고 또 이러실 것 같은데 음. 선생님 전혀 여자? 그렇지 않습니다 네, 선생님 저는 여자 올라운드 프레이어입니다
0: 전부 네.
2: 다좋아하시나
3: <웃음>
0: <웃음> 누구 그러면 이제 2대부터 시작을 해볼까요 빨리
3: 예. 그 저는 제가 오늘 원래 이제 뭐 펜타쌤이랑 좀 오시고 그러는 줄 알고 좀 이렇게 음. 재밌게 그 뭔가 약간 비공식적인 발언도 막할수 있고 이런 방송을 좀 상상을 하고 왔었어요 하세요 (웃음) 그러다 보니까는 그좀 제가 현장에서 이 학교를 대상으로 수업을 하고 아이들 그 입시 지도를 하면서 현장에서 느낀 좀 그런 저의 이거 100% 주관적인 저의 느낌 위주로 좀 말씀을 좀 드리겠습니다 다소 좀어 오류가 있을 수도 있고 (웃음) 실제로 (웃음) 저의 100% 수, 그 순수한 중관적 느낌에 의한 것이다 보니까 네. 다소 오류가 있을 수 있으나 그 그래도 가장 아직 그감 좋은 시기에 논술 강사가 지금 이렇게 나서서 얘기하는 만큼 잘 들어봐주시면 감사하겠습니다. 그 먼저 이화여대 논술에 대해서 제가 좀 설명을 좀 드릴게요. 이화여대 같은 경우는 그 정시 등급이 중경외시 이 e 보통 이렇게 말하잖아요. 근데 하지만 중앙대 경희대보다는 높습니다. 그러니까 이중경 이런 식으로 가야 이제 맞는 거고 특히나 그 이화여대 아닌가요?
2: <웃음> 이게 너무 좋아하시는 거 아닙니까? 사실
4: 이대는
3: 컷은 비슷할 네. 것 같은데 네. 매년 왔다 갔다
2: 하는
4: 것 같아요
3: 왜냐면요 아니 이대가 그 어디지? 경영학과랑 요쪽 같은 경우는 확실히 그 중앙대 경희대 요쪽 보다는 더 높아요 그리고 그스크랜트낙부가 있는데 여기는 그 자학금을 확 밀어주더라고요 그러다 보니까 스크랜트는 거의 정식 커트 자체가 서강성균 라인으로 형성이 되어 있고 그래서 이제 비록 여학생들만을 대상으로 모집은 하지만 이 정식 커트 자체가 상당히 높은 학교다 이 말씀을 좀 드리고 싶어요 근데 제가 이 말씀을 드리는 이유는 부디 이화여대 지원을 하는 아이들이 그냥 택도 없는 학생들이 제발 지원을 하지 말아라 그 어느 정도 이게 정식 커트 자체가 중경외시 쪽에서는 상당히 탑에 속해 있는 학교이기 때문에 그래도 어 그러 그러니까 완전 그 인서울 거의 끝자락 정시 혹은 뭐 경기권까지 넘어가야 하는 학생들이 그냥 호락호라하게 보고서 이렇게 맘 놓고 준비할 수 있는 학교는 아니다라는 말씀을 드리고 싶어서 이 말씀을 드린 겁니다 사실 이대의 위상은 그
4: 대사 하나로 증명된 거 아닌가요? 나 이대 나온 여자야 나 중대 나온 여자야 없잖아요
3: 그렇죠 나 이대 나온 여자야 여학생들 진짜 엄청나게 선호하는 그런 감이 학교죠 감이 좀 떨어지신 거 같아요 원장님께서 <웃음> 근데
1: 이대 같은 경우는 그 정시에서 정시가 이제 점수를 결정짓는데 어 연세대학교와 고려대학교가 이화여자대학교 같은 군에 배치되었었던 이제 몇 년간 계속 점수가 떨어져 왔었죠. 연고대를 지원을 하면 그렇죠. 이화여자대학교를 지원 못하기 때문에. 그런데 전년도에 서울대학교가 군을 이제 이화여자대학교 같은 군으로 급격히 이동을 시키면 급작스럽게 이동을 시키면서 연고대가 반대쪽 군으로 이동했죠. 그래서 지금 같은 군이 아니기 때문에 점수가 계속 상승하고 있는 추세고요. 예전에 그 어떤 이제 명성 같은 것들이 달성되는 것들인 줄 얼마 남지 않은 것 같아요. 그래서 이제 정시 점수 계속 올라가고 있다. 이 부분은 굉장히 중요한 거죠.
0: 이든 음. 이화여대 그럼 논술부터 좀 설명을 드려야 될것 같은데 수능 최전 어떻습니까?
3: 그 이화여대 같은 경우는 일단요 논술로 555명을 뽑고요. 그리고 학생부 교과 대 논술이 그 성적 반영 비중이 이제 3대 7 정도입니다. 이 부분에 대해서는 제가 좀더 말씀을 드릴 거고요. 그 수능 최저 기준은 이거 그러니까 세 과목 등급합 6을 요구를 하거든요. 음. 세 과목 등급합 6인데 여기는 약교는 계산 방식이 좀 특이한 게 탐구 두 과목 평균을 낸 다음에 소수점을 버려버립니다. 그러니까는 2등급, 3등급 탐구 원 투가 그렇게 나와도 2.5등급이잖아요. 그러면은 0.5를 버려버려서 2등급으로 계산을 해줘요. 그렇죠. 그러다 보니까. 세 과목 합 6인 학교 중에서는 약간 최저 맞추기가 수월하다라고 볼 수가 있고요.
1: 근데 스크랜튼이 다르죠 최저가. 아 그렇죠.
3: 스크랜튼 같은 경우는 그세 과목 합 4를 요구하다 보니까 예전에 이제 연대, 우선 선발, 일반 선발 했을 때그 상당히 최저 높았던 그쪽 학교랑 이제 거의 비슷한 수준이고요.
0: 논술 예, 지원하는 대학 중에서 는 가장 높은 등급의 최저 등급을 요구하는 대학이다 이렇게 얘기할 수 있을 것 같고. 그렇죠. 예, 스크랜튼이랑 스크랜튼
1: 경희대 한의학과. 그리고 음. 외대 l d LT, LD. LD, LT 네. 학부 세 개가 지금 비슷한 최저적 요구하죠.
3: 네. 이제 그리고 그게 이제 최저 등급의 그 부분을 고려를 하셨다면 그 이대는 이제 가장 중요한 게 내신입니다. 그렇죠. 이 학교, 이 학교 내신을 빠뜨리지 않고 넘어갈 수가 있는데 제가 이제 오늘 그 방송에 나온다고 해서 또 이제 뭐좀 찾아서 할 말이 없을까 하고 그 이화여대 입학 전표에 이제 가 가지고 그 교수님께서 올려 놓으신 올해 이제 그 설명의 동영상을 처음부터 끝까지 꾸벅꾸벅 졸면서 아, 그, 다 진, 신청을 하고서 진짜
0: 힘든데, 예, 예.
3: 하고 왔는데 <웃음> 중간에 이제 네. 요과 관련해가지고 평소에 궁금했던 게 이와이드 같은 경우는 이제 국수형사 전 과목으로 해가지고 1, 2, 3학년 통틀어 가지고 상위 30단위를 반영을 해요. 그러니까 그렇죠. 상위, 상위 30단. 위3 예, 0단위라는 말은 과목수로 치면 한 여섯, 일곱 과목 정도 네. 된다고 네. 생각하시면 될 겁니다. 그래서 이와이드식으로 그렇게 30단위만 추려가지고 계산을 했을 때. 저희가 통상이 업계에서는 2등급 안쪽이어야 한다. 이대 같은 경우는 그렇게 보통 얘기를 많이 하거든요. 그게 벗어나버리면 감점폭도 실제로 학교에서 발표한 자료 보면 좀 크고 그런데 올해 어, 학교 측에서 발표한 그 설명의 동영상을 보니까 교수님께서 말씀을 하시기를 그 합격자 평균이 2등급이더라고요. 이대식으로 계산했을 때 합격자 평균이 2등급인데 아주 힘을 주어 강조해서 말씀을 하신 게 합격자 중에 문 닫고 들어온 애들이 5등급이 있다 그리고 뭐 최고는 1등급 초반도 있었다 이런 말씀을 하시면서 우리 학교는 내신 반영 비중이 그렇게 크지가 않습니다 그래서 많이 많이 지원을 하십시오 라고 했는데 저는 그걸 쭉 들으면서 구라다 뭔 소리를 파는 건가요? 글쎄요
0: 그거보다는 원래 설명회는 우리 대학 지원하지 말라고 할 수가 없어요 구조장 그래서
1: 이제 아무래도 그게 그 여쭤보고 싶은 게 내신 이 대식으로 계산했을 때 이점대라는 말씀이세요? 그렇죠.
3: 예, 이 대식으로 상위 30단위 뽑아가지고 계산을 했을 때 2등급이었고 이제 문 닫고 들어온 아이들이 이제 5등급까지도 형성이 되어 있다라고 그렇게 표가 지금 되어 있거든요. 네. 제가 이걸 뭐 보여드릴 수도 없고 입문원 같은 경우는 2등급 최저가 5.0 그다음에 최고가 아 1등급 뭐 이런 식으로 학교 측에서 발표를 했더라고요. 근데 그 제가 다시 말씀드리지만 이대는 내신 반영 비중이 꽤 높기 때문에 그래도 계산했을 때한 3등급 정도는 되는 게 그러니까
0: 상위권 대학
3: 중에 제일 높다고 보시면 됩니다. 예, 예. 내신 반영 비중이. 그래서 그 아예 그 논술을 정말 엄청나게 잘 써가지고 그 특히 이제 특목고에서 1학년 때부터 꾸준히 논술 준비를 해왔고 근데 내신은 비록 안 좋은데 뭐 그래도 저는 이대를 워낙에 선호하니까 한번 써보겠어요. 라는 학생들 중에서는 써보는 것도 상관은 없겠지만 저는 연태까지 제가 경험 그 해봤을 때는 이대는 확실히 내심 이 좋은 애들이 많이 붙고 이제 그런 것을 좀 느낄 수가 있었습니다. 그리고 어 이게 이제 첫 번째로 제가 최저 등급과 관련해서 말씀드린 거고요. 그리고 이제 두 번째로 이학교가 얼마나 들어가기 쉬운가와 관련해서는 경쟁률이 말을 해주겠죠. 네, 이대 같은 경우는 그 555명 작년 이제 550명 뽑을 때34대 1이 경쟁률이었는데. 어, 학교 측에서 요것도 이제 그 올해 동영상을 보다 보니까 아예 그 PT에 발표를 했더라고요. 그러니까 입학처 오. 홈페이지에 문서로 공개는 안 했지만 그 실질 경쟁률을 깠거든요 이 학교에서요.
0: 그러 그러니까 최저 충족해서 예, 네. 최저
3: 충족률을. 근데 34대 1인데요. 학교 측에서 발표하기를 인문1 같은 경우 어 12대 1이었어요. 경쟁률이 최저를 그만큼 못 맞춘 거고 인문 2 같은 경우 그 수리 논술 나오는 인문 2 같은 경우가 실질 경쟁률이 13대 1이었거든요. 거의 성대가 성대도 올해 요거 발표를 한적이 있는데 성대 실질 경쟁률이 20대 1이라고 교수가 그렇게 얘기를 했었어요. 음흠. 근데 요쪽 라인 학교 중에서는 최저 충족률이 가장 낮지 않은가. 아, 그러다 네. 보니까 10대1 초반에 그 경쟁률 자체가 형성이 되어 있고 게다가 그충원율이 그러니까 예비 한 2번까지는 빠져요. 충원율이인문2 같은 경우가 18%니까는 뭐 10명 뽑는 학교에서 예비 1번 1.8번까지 붙는다 그 소리거든요. 그러니까 이대는 확실히 희한하게 이 학교가 최저 등급도 높고 어, 내신 반영 비율도 높은데 지원한 애들에 비해서는 학원에서도 예년에도 쭉 지켜보면 많이 붙는다 이런 느낌을 받았는데 역시나 이 입시 결과가 그걸 말해주는 게 아닌가 실질 경쟁률 자체가 좀 낮다 이제 그런 특징이 있더라고요.
0: 어, 여대권의 대표적인 특징이죠. 경쟁률이 그러니까 동급의 레벨에 있는 중앙대라든가 뭐 예. 다른 대학들에 비하면 그냥 반토막입니다. 무조건. 왜냐 예. 여자들만 들어오니까 이게 큰 어, 이점이라고 볼수 있고 그중에서도 실직 경쟁을 계산했을 때 10대 1 근처가
3: 나오더라. 얘기인 것 같아요. 예, 발표를 했, 했을 때 학교에서 최저를 못맞춰가지고그 시험을 못본 아이들이 꽤 많기 때문에 실질 경쟁률 자체가 12대 1, 13대1요 정도에서 형성이 되어 있다. 예. 그럼 문제 유형은 어떻습니까그 2대 같은 경우는요. 입문 원하고 입문 2로 나뉘어요. 근데 그 입문 원 같은 경우는 영어제 시문 이 나오고요. 특징이 입문 2 같은 경우는 수리논술이 나오죠. 근데 이게 또 재미있는 게 올해 이제 그 저희 반 아이들 또 이대 모인논술을다 가서 뭐그 뜻이 있는 아이들을 가가지고 꾸역꾸역 선생님 신청 구경도 했어요라고 하면서 가가지고 이대 모인논술 응시를 하고 왔는데 모인논술 도장깨기 하는 것 같지 않아요? <웃음> 저희 반 아이들은 아직 시간적인 여유가 좀 충분한 6월 모평 전까지 모인논술뭐 직접 가서 봐도 상관없으니까 일단 가서 좀 보고 와라. 논술은 아무래도 모의논술이 모의고사 자체가 없다 보니까 좀 객관적으로 검증을 받는 게 필요하지 않냐라고 해서 제가 뭐 차비를 대주지는 못하지만 적극적으로 뭐 가서 좀 보라고 권장을 하고 있는 편인데 제가 여기서 이제 말씀드리고 싶은 건그 인문 투 수리논술과 관련해가지고 좀 말씀을 드리고 싶어요 올해 그 모의논술 이제 합격 그 자가 아니죠 모의논술이니까 그 모의논술 응시한 학생들 성적표를 배부를 했는데 인문 투가 평균 점수가 10점이 더 높습니다. 인문원이 오십 구 점이었고요. 인문 투가 칠십 일 점이니까 십 점도 아니고 한 십이 점 정도가 높거든요. 그 말은 무슨 말이냐면요. 그 인문 투 같은 경우 수리논술을 보는 학교는 어디든지 수리논술에서 당락이 갈려요. 고개. 그러니까는 그렇죠. 수리논술 올워 낫씽입니다. 맞으면 십 점을 받는 거고 못 맞추면 뭐 떨어져 버리는 거고 이런 거고 이제 반면에 있긴 한데 네, 그렇죠. 아예 반면에 뭐 고대 수리논술 크죠. 같은 경우야 그좀 반영 비중이 적다라고 뭐 그렇게 다들 얘기를 하지만 그 이제 고대를 제외한 나머지 학교 중에서 수리논술이 나온다 그러면은 그 수리논술 문제는 반드시 맞춰야 됩니다. 그런데 그 이대 수리논술이 이게 뭐 수학적 사고를 요구하는 뭐 수리논술 어렵기로 소문난 뭐 한양대라든지 건국대라든지 요쪽 뭐처럼 완전 수리논술 문제가 나오냐 하면 그게 아니라 여기 교수님도 그 설명에서 말씀을 하시더라고요. 우리 학교 수리논술에 대해 설명을 하기 전에 내가 한번 풀어보고 왔습니다. 요런 말 하는데 저도 풀었습니다. 아주 떳떳하게 말씀을 하시던데 더 수학과 수학... 교수 아니에요? 아, 아니에요 문과 교수이시더라고요 아, 아주 그, 교수? 그 세련되고 아주 그 고상한 말투를 구사하시는 그 합법을 구상하시는 분이셨는데 그,
4: 경제학과야 경제학과
3: <웃음> 근데 확실히 그이대 수리논술은요 문제가 그렇게 어렵지 않아요 그래서 어느 정도 수학이 한 2등급 정도의 형성이 되어 있는 학생들은 풀어보게 하면 은다 풉니다 그래서 수리논술 문제를 무조건 맞추고 나머지 문항에서 어느 정도 좀 고득점을 할 수만 있다면 그 인문 2 같은 경우는 적극적으로 좀 고려를 해보고 그래서 저는 그 말씀을 좀 드리고 싶고요. 그 인문 1 같은 경우는 이제 순수 뭐 어문이라든지 그 인문계열 쪽에서 이제 그 인문계열을 뽑는데 그 인문 1 같은 경우는 영어제시문이 나옵니다. 그런데 영어제시문이 어렵지가 않아요. 뭐 외대라고 외국어대도 뭐 영어제시문이 나오는데 외대라고 해서 영어제시문이 어렵냐면 그거 절대 아니거든요 근데 이 영어제시문 독해 못해서 이걸 못 푸는 아이들은 못 봤어요 한글제시문 독해를 못해서 못 푸는 거지 그렇기 때문에 <웃음> <웃음> 얼마든지 그 준비를 하면은 오히려 이제 한글제시문이 훨씬 더 어렵죠 그래서 이대도 문제가 굉장히 정형화 돼 있어요 그러니까는 이대 논술 같은 경우는 그 이제 이건 이제 제가 아까 처음에도 밝혔듯이 순수히 이제 저의 100% 주관적인 견해인데요. 약간 좀그 연세대 논술 스타일을 좀 추종하는 것 같으면서도 약간 우리 학교는 논술 고사 레벨 자체는 그래도 성대급은 된다. 약간 이런 게 있어서 그런지 그 해마다 이게 문제 유형 자체는 고정적으로 정해져 있는 편입니다. 음? 그래서
1: 어, 어떤 면이 연세대학교랑 비슷합니까?
3: 그 완전히 심층적인 재심은 여러 개 가지고 비교할 것을 시키지는 않지, 않지만은. 그 재환 님께서도 풀어보셔서 아시겠지만은 그 일, 이 번에서는 거의 제시문 던져주고서는 비교하는 문제를 내고 그렇죠. 있거든요. 비교하거나 비판하거나 네. 네. 그 채점 기준을 읽어보면은 음 채점 기준을 꼼꼼히 들여다보면은 이게 만약 제시문을 이렇게 다각적으로 분석한다라기보다는 일단 기본적으로 좀 독해를 좀 베이스에 깔고 그비교해서답 어 찾은 것뿐만 아니라 제시문에 좀 들어있는 좀 특징적인 내용까지. 집어가지고 같이 써줘야 이게 고득점을 할수 있도록 그 문제의 구성이 되어 있더라고요. 그러니까 완전히 어려운 그 연세대과 같은 다면사고논술까지는 아니어도 이런 식으로 이제 그 제시문 분석력 묻는 그런 스타일 문제가 나오고 꼼꼼한
1: 아이들에게 유리하다는 거죠. 제시문 안에서 소재를 그렇죠, 그렇죠.
3: 잘 찾아내. 네, 예, 음. 좀 꼼꼼하게 독해를 할 수가 있어야 하고 그리고 이제 뭐 3번 문항 같은 경우는 뭐 다양하게 비판 문제가 나오기도 하는데 그런 것은 제가 그 봤을 때뭐 성대랑도 좀 비슷한 것 같고요. 근데 제가 이 말씀을 드리는 이유는 뭐 이화여대 논술고사 스타일이 실제로 그 학교가 그렇다, 어쩌다 이런 얘기가 아니라 이화여대를 준비를 할때 같이 준비하면 좋은 학교들을 말씀드리고 싶어가지고 제가 이 말씀을 드린 거예요. 그러니까는 뭐 연대라든지 그성 성경관대라든지 뭐 서강대라든지 그쪽은 그 보통 이제 6월 달부터 여름 방학 때 이제 내가 좀 시험을 볼 학교들을 좀 타겟으로 맞춰 가지고 그 학교에 맞춰서 준비하는 게 저는 가장 합격률을 끌어올릴 수 있는 거라는 생각을 많이 하고 있는데요 그때 뭐 이대를 내가 좀 본다 그러면은 그쪽 라인 학교들 거 기출문제 위주로 빠삭하게 정리를 하면은 합격률이 좀 높아지지 않을까 저는 이제 그런 차원에서 말씀드리고 사실 이대는
4: 뭐 유형이 따로 이렇게 이대만 유형이 있다고 얘기하기는 어려운 학교예요 아주 기본적인 문제를 묻고요 기본적인 소양의 수준의 독해를 묻고요. 그에 대해 정확하게 답을 얼마큼 하느냐 이거지 뭐 이대 아까 뭐 얘기했듯이 뭐 카톨릭대라든지 뭐 그런 대학들처럼 이 대학만이 뭐 특성이
3: 있다라고 보기 어렵습니다 그냥 논술 잘하는 내가 그냥 잘쓸수 있는 예, 대학이에요 그 제가 이제 여대 논술에 대해서 지금 말씀을 드리고 있지만 그~ 확실히 글발이 좀 있어야 돼요 글발 좋은 여학생들이 가가지고 답도 깔끔하게 찾은 다음에 그답 찾은 내용을 정확하게 답안에다가 좀그 멋있게 좀 구사할 수 있는 다만 이제 이대는 뭐가 문제냐면 앞, 분량의 압박이 좀 있어요 그러니까
4: 분량이 얘네는 줄글이거든요 원고지가 아니라 줄글인데 한 문제당 한 천자 가까이 써야 될 정도의 분량을 줘요 근데 성대도 그렇고 이대도 그런데 되게 분량을 그렇게 많이 주는데 문제가 그렇게 복잡하냐 그 문제가 복잡하지 않다고 생각 그러니까 그렇게 분량이 길지 않고 답을 쓰면 한3 0 0자면 끝낼 수 있을 만한 문제가 나온 경우도 있거든요 근데 그걸 보면 얼마큼 300 천자짜리 분량을 썼는데 300자만 쓰냐 그러면 굉장히 성의 없이 보일 거거든요. 제가 채점 잘라도 그러니까 분량을 얼마큼 중원본 하지 않으면서도 적절하게 잘 뽑아내느냐 이것도 상당히
3: 중요한 관건이죠. 그래서 아마 글발이라는 얘기가 예, 좀나왔습 제가 그 거. 말씀드린 게 이제 글발이라는 게 그런 의미입니다. 그러니까 답을 찾아서 이게 답을 그냥 세 줄만 쓰고 나올 수는 없거든요. 전문 용암 나왔습니다. 예. 글발. 예. <웃음> <웃음> <없게 웃음> 어깨가 죠 <웃음> 네, 다만 이제 또 이대와 관련해 가지고 한 가지 더 말씀을 드리고 싶은 건 수능 이후에 그 논술고사를 실시하는데 이날 중앙대 외대 이대가 날짜가 겹쳐요 아,
0: 라이벌 의식이 있는지 자꾸 겹치게 시간표를 짭니다 그쵸 네, 어.
3: 다만 날짜 날짜가 겹치기는 하지만 그 이제 그 퀵서비스라고 들어보셨나요 <웃음> <웃음> 그 사람 물건 대신에 사람을 태워서 한 십만 원 정도 할 겁니다. 그래서 여차하면은 어 작년 같은 경우는 뭐 아주대에서 외대까지도 퀵서비스 와. 타고 가는 학생을 봤거든요. 어. 거의 두 시간밖에 텀이 없었는데 그 오토바이를 타고 뻘뻘거리면서 가가지고 한 시간 정도만에 아주대가 수원에 있고 외대 같은 경우는 저쪽 그 경희대 회기동 그쪽에 있으니까 엄청 멀잖아요. 그래서 한 시간 정도 걸려서 가가지고 시험을 봤다더라고요. 근데 그 이후 소식은 듣지 못했습니다. 그 여기서
4: 퀵서비스 이용할 때꼭 주의하실 게 부모님들은 그 시험 친 학교 앞에서 헬멧을 꼭
3: 가지고 대기하셔야 될것 같아요. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 감이 <떨어뜨려> 아, <웃음> 아저씨가요. 다씌워 줍니다. 뒤에 태우면서 그 학생들을 그래서 11월이라도 봐야죠. 시험을.
0: 11월 27일이네요. 일요일.
3: 예, 27일 날 네. 보는데 아, 요때 외대 중대가 같이 겹쳐 버리면서 음. 그 여기도 중복되게 쓰는 아이들이 되게 많거든요. 그래서 조금 올해는 이것 때문에 좀 전략 짜는데 좀 골치 아프지 않을까. 이런 생각을 하고 있고요. 그래서 이런 점만 좀 적절하게 과 같은 것도 고려를 해서 그 지원을 한다라면 원장님께서 나가시면서 다 부시고 나가시는데 어, 그렇게 할 수만 있다면은 이대도 적극적으로 좀 고려를 해봐야 한다고 저는 생각을 합니다. 그러니까 내신 괜찮고 그러니까 내신 이 대식으로 계산했을 때그 이대를 지원할 수 있다라는 얘기는 아주 쉽게 말씀을 드리면은 가장 잘한 거 일곱 과목 뽑았을 때이 등급 안쪽이어라 정도라고 했어요. 그 계산을 했을 때그 말은 애들이 그러니까 아이가 네, 전부 다 예를 들어 똑같이 내신이 3등급이어도 내신이 3등급이어도 전과목이 다 3등급이에요 이런 네, 학생보다는
0: 네.
3: 뭐 1등급도 좀 간간히 섞여있고 네, 1, 2가
0: 섞여있는 애들 그렇죠.
3: 그런 네. 학생들은 보통 계산하면 이대식으로 계산했을 때 전부 다 3등급 안쪽에는 떨어집니다
0: 어쨌든 정리를 해보면 이대의 핵심은 어, 동급 대학에 비해서 어마어마하게 경쟁률이 낮다 그리고 수능 차제가 어, 어마어마하게 높게 걸려있고 거기에 내신까지 많이 반영이 되기 때문에 사실은 전략적으로 노력이 아주 안성맞춤인 대학입니다. 이대와 여자대학교는. 그러면 누가 지원을 해야 될까요? 딱 정해주시죠. 어
3: 일단 여학생이 지원을 해야 할 거고요. 어,
2: 되게 <웃음> 중요한 정보네요.
3: <웃음> 제가 봤을 아, 여학생이 지원을 한게 아니고 남학생은 안 됩니까? 남학생도 아, 되는 아니, 거 아니에요? 죄송합니다. 제가 아. 실언을 했습니다.
0: 여학생 중에 상위권 대학 논술을 준비하면 무조건 써야 되는 거죠. 그렇죠. 같이
3: 그러니까 성대 연대 이쪽 학교들은 같이 가는 학교입니다 그러니까 특히 본인이 여자다 그리고 내신이 괜찮다 그러면은 그 이대 논술을 적극적으로 좀 고려를 해줄 필요가 있습니다 그러니까는 뭐 문제 유형 자체도 서로 다 비슷비슷하니까 그 두루두루 준비가 될 거예요 그래서 뭐 이대 것만 많이 풀어봤다고 해서 뭐성균관대라든지 서강대라든지 요쪽이 뭐 준비가 안 되고 이런 게 아니니까 그 같이 준비할 수 있으니까 거의 이제 뭐 예를 들면 연대 같은 경우 지금 최저가 높기 때문에 연대 쓰는 아이들은 논술은 거의 네 개만 쓰거든요 연구소 성 그리고 이제 그거보다 이제 조금 더 낮춰져 가지고 3함6을 맞출 수 있는 학생들 같은 경우는 그 주로 이제 성대 하나 말뚝으로 박아놓고 성대 뭐 중대 외대 기타 등등 해가지고 다 쓰는데 거기 이제 여학생이다 싶으면 이 대가 이제 반드시 들어가는 거죠 그렇습니다. 내신이 안 좋다 그러면 제끼고
0: 네. 어, 중대보단 이 대가 높 훨씬 가기 쉬운
3: 학교이기 때문에 어, 여자들은 무조건 여대를 써라 하나 받고 시작하자 그 중대 이대 구분을 좀 해드리자면 네. 내가 여학생인데 같은 날 날짜도 겹치는데 내가 중대 이대를 어떻게 구분을 할까라고 하면 내신이 좀안 좋다 그러면 중대입니다 반면에 <웃음> 내신이 좋으면 중대에서는 내신 좋다라고 얻을 수 있는 게 없어요 왜냐하면 중대가 재밌는 게그 작년에 그 학교 논술고사 그 담당하시는 총괄하시는 분이 나와서 학부모들을 대상으로 입시설명회를 했는데요 제가 이제 제그 분당 설명회 때도 말씀을 드렸지만 그 설명에 진행하셨던 교수님이 따님이 고삼이래요. 그러다 보니까 그 앞에 설명회에 들어온 아이들 을 앞에 앉혀 놓고 마치 자기 따님 같고 학부모님들은 자기 아내 같고 그러다 보니까 좀 알짜배기 얘기를 좀 많이 해주셨었거든요. 해 주셨었거든요. 자기 아내 같다고요? 이상한데요? 아니. 아니, 아니 그 <웃음> 마치 그 조마조마 해 하면서 논술 준비를 하는 게 그걸 지켜보는 게 그러니까 우리 딸아이도 논술 고사를 본다라고 말씀하시면서 아빠 하시면서, 마음에서 아빠 마, 진솔한 그러니까 아빠 마음에서 진솔한 좀 얘기를 많이 해 주셨는데 그때 이제 그 중대 교수님이 말씀하셨던 것 중에 하나가 일 등급에서 육 등급 차이가 0.6 점인가 0.7 점인가 아, 안 나네요. 그러니까 안 나니까는 중대 같은 경우는 그일번 문제에서 그 형식을 갖출 것을 요구하면서 그러니까 백점 만점 하셨을
2: 때제파튼들 접근을 하시는 거예요. 아, 죄송합니다. 잡게.
3: 예 죄송합니다. <웃음> 야 어쨌든 이제 그게 갑자기 기억이 나서요. 다시 결론을 내드리자면 내신이 좋다 이대 내신이 안 좋다 그러면 중대 외대 외대는 최저가 좀 다르잖아요. 그러니까 외대 같은 경우는 그두 과목 합사를 맞출 수 있는데 내신이 좀안 좋다. 그러면 외대죠. <웃음> 자, 그러면 이제 이화여대
0: 살펴봤는데요. 시간이 없기 때문에 이제 빨리빨리 진행을 하도록 하겠습니다. 숙명여대 넘어가도록
3: 하죠. 예, 이제 이화여대에 이어서 그 여대 특집 숙명여자대학교를 설명을 해드리도록 하겠습니다. 숙명여자대학교는 논술고사 실시 역사가 상당히 깊은 편인데요 정작 논술과 관련한 입시 결과는 학교 측에서 자세하게 좀 내놓는 편은 아닙니다 그래서 이 부분도 역시 100% 저의 주관과 좀 자의가 좀 개입된 이런 말씀을 드릴 수밖에 없는데요 그 일단 숙대 같은 경우는 먼저 최저부터 좀 말씀을 드릴게요 최저 자격이 두 과목 등급 앞 4.5예요 갑자기 웬 4.5냐고 라 이렇게 말씀을 하실 텐데 탐구 두 과목을 평균을 내서 어 이것에 뭐 탐구 중에 뭐 상위 한 과목만 반영한다라든지 이런 게 아니라요. 두 과목 평균을 내서 2.5 등급이 나오면 국수형에서 2 등급을 하나를 맞추면 이제 4.5 등급이 되는 겁니다. 이해가시나요? 그러니까는 최저 맞추기가 조금 더 수월한 겁니다. 두 과목 합 4인 외대보다는 4.5인 속대가 훨씬 더 최저 맞추기가 수월하고요.
0: 작년보다 조금 안아 된 거죠? 예, 작년에는 등급 떨어졌니작년두개합 예, 4였습니다.
3: 예. 그리고 이제 숙대 같은 경우는 경쟁률은 평균적으로 30대일 정도로 형성이 되어 있는데 이쪽에서 실질 경쟁률을 학교에서 발표는 하진 않았지만 아까 이대 의 경우랑 맞춰서 생각을 해 보면 이대처럼 최저 충격률이 낮지는 않을 것 같고 일단 근데 하지만 여대라는 특징을 고려한다면 이 학교 역시 최저 충격률은 40% 미만이 아닐까? 그렇습니다. 무조건 40% 미만이라고 저는 보고 있고요. 그러다 보니까 뭐한 15대일 정도로 경쟁률을 생각하시면 될것 같고요. 그다음에 이제 이 학교 숙명여대 그 내신 반영 비율과 관련해서 제가 좀 말씀을 드리면요. 숙대는 이그이 그이 업계에서 <웃음> 전통적으로 숙대는 내신 반영 비중이 조금 있는 편이다라는 말을 많이 했었습니다. 네. 설령 그 이제 뭐 보통 이제 특목고 학생들이 내신이 많이 안 좋았습니까? 근데 물론 뭐 특목고 학생들이 숙대를 많이 선호하는 건 아니지만 뭐 5등급, 6등급인 학생들은 숙대를 피해야 하는 학교로 계속 말을 하거든요. 네. 그러면서 그래도 한 4등급 초반까지는 형성이 돼야 숙대 논술고사를 응시하러 가라고 저는 이렇게 권유를 하, 합니다. 근데 이제 그것 그게 이제 학교 측에서 발표한 그 내신 성적 산출 기, 그 산출 기준을 좀 보면 아실 수가 있는데 어, 뭐일 등급, 이 등급까지 사점 깎다가 뭐삼 등급에서도 한사점 정도 깎고 사 등급까지도 계속 급감별로 사 점씩 깎는데 사 등급에서 오 등급 넘어가는 순간 이십 점을 깎아버리거든요. 네. 이 말인 즉슨 사 등급 초반까지 하면 뭐 어떻게 한번 해볼만한데. 사 등급 초반이 훨씬 넘어가 버려서 오뭐 등급이 넘어가 버렸다 그러면 아주 가서 논술을 신처럼 쓰고 오지 않는 이상 숙대도 좀 힘들지 않을까 물론 여기도 이제 실제 합격자 그 내신 표를 좀 봐야 알겠지만 음, 표가 있는데
0: 말씀을 좀 드리면은 그래도 뭐3점 중반으로 잡히긴 합니다 많은 학과들이 평균이요? 그러니까, 예그 3.1에서 뭐 3.5, 거기 3.7 그 평균
3: 아니 편차도 나와 있나요? 아, 전혀 안 나와 있습니다. 아. 예 그게 이제 그 이게 편차까지도 좀 공개를 해주는 학교가 훨씬 보기가 수월한데. 그 이를테면 뭐 연대 같은 경우는 그 내신 내신 합격자 자체가 꽤 높거든요. 뭐 거의 2 등급대. 근데 편차가 막 2, 2, 1.8 이래요. 그러니까는 쫙 스펙트럼이 갈려있다라는 거고. 음. 제 어느 학교인지 정확게 기억은 안 나지만 내신 반영비중 꽤 높은 학교는 그 등급 편차가 막 0.3 아, 등급 이렇습니다. 죄송합니다.
0: 저희 2015년도 자료가 다시 검색해본 게 있는데 여기는 편차도 발표를 했고요. 편차가 꽤큰 편이네요. 합격자 평균이 3. 3에서 한 3.7까지도 잡히는데 표준 편차가 0.6 이상입니다. 대부분. 아, 0.6이면 그렇게 큰거 같진 않고요. <웃음> 근데 0.3 이내로 들어야 그렇게 적은 거지. 0.6, 0.8 이런 과거가 많으면 이 정도면 꽤큰 겁니다.
3: 그런가요? 예. 아, 확인 내신 등급대로 따지니까
0: 뭐한 4등급. 4등급 중반 정도는 충분하죠.
3: 그러니까 4등급 중반 예. 정도까지. 근데 이제
0: 그 말씀드렸듯이 5등급 이하는 분명히 페널티가 많다. 이건 확실한 겁니다. 그렇죠. 예.
3: 그니까 4등급에서 5등급 넘어가는 구간 자체 일단 감점폭도 크고 그냥 그 이제 다시 말씀드리지만 저는 이 데이터도 데이터지만 100% 이제 저의 경험과 주관해서 <웃음> <웃음> 말씀을 드리건데 숙대 하면은 이 거저 시옷이 아니다 4등급 안이어야 한다 이제 항상 이렇게 저는 그 네네. 아이들한테도 말을 하고 실제로 이제 그게 맞는 말이고요 그제 그 이제, 이제 그런 특징 이 있고요 그다음에 이제 숙대 그 논술고사 문항 특징을 좀 살펴보면은요. 전형적인 여기는 여대 논술이에요. 아까서부터 전형적인 여대 논술이라고 다 말씀을 드리면 그게 뭔가 궁금해하시는데 글발 좋아야 합니다. 음 1번 천자, 2번 천자거든요. 그런데 아이들이 어느 정도 문장력이 뒷받침되지 않는 학생들은 천자를 도저히 끌고 나갈 수가 없어요. 그리고 이 숙대가 동국대랑도 약간 좀 비슷해서 건동홍숙에서는 동국대 숙대 좀 비슷하다고 라 말을 많이 하는 게어 숙대는 이제 그 저뿐만 아니라 다른 분들도 많이 동의를 하시는 것 자체가 아주 깊은 사고력을 요구하고 막 문제를 막 빙글빙글 꼬아 가지고 낸다라기보다는 제시문이 무슨 말하는지만 알면 정확하게 독해만 하고 그것을 자신의 언어로 좀 요약할 수 있는 능력이 있으면은 숙대 논술에는 거의 최적화된 타입이라고 아볼 수가 있어요. 거기에 이제 어한 마디 할 거를 열 마디를 할수 있는 아니 그그렇게 <웃음> 그 <글빨. 웃음> 중언부언하면 안 되고요. 아니 그 말은 아닙니다. 에이. 그 말은 절대 아니고요. 그 똑같은 한 문장을 쓰더라도 이문장에 어디서부터 이렇게 튀어나왔는지 이렇게 뭐 전제도 좀써 주고 이 문장을 이 문장에 대한 뭔가 이렇게 예상되는 뭐 결과까지도 좀 같이 써 준다라든지 이런 게 이제 제가 말하는 글빨이거든요. 네, 알겠습니다.
0: 어 그럼 정리를 해 보면 숙대 같은 경우는 내신이 아 어... 3.5에서 4점대까지도 크게 문제는 없으나 5 이하는 네, 그렇게 수정하죠. 예, 4점 중반대까지는 4.5도 하다. 근데 저는 위험하다고는 봅니다. 음. 예, 유리하진 않다고 보는데 어쨌든 5 이하로 떨어지면 꽤 감점폭이 포, 크다는 게한 가지 포인트고요. 음. 그렇죠. 그리고 숙대 때문에. 같은 경우도 이 수능 최저가 사실은 높게 걸려있다고 좀 봅니다. 이 대학 레벨이라는 게 어, 있다면 고거에 비해서는 약간 높게 걸려있기 때문에 요거를 맞추는 순간 역시 그 실질 경쟁률은 십대일 근처로 확 떨어질 것이다. 저희가 예측을 해볼 수 있고요. 따라서 이 대학도 사실은 여학생들이라면 내가 이 대는 못 쓰겠습니다만 논술을 준비한다면 무조건 써야 된다 그죠?
3: 그렇죠. 그러니까 이 대랑 좀 다른 점이 있다면요. 이 대보다는 정시컷 자체도 확실히 낮고 중점적으로 좀 공부를 하는 학생들도 전반적으로 이렇게 그 수능 수준이 아주 높은 학생들은 아니에요. 그러니까 2등급 두개 뽑아서 맞추면 되기 때문에 한 2, 3 등급대에 걸쳐 있다. 그러니까 과목이 전반적으로 뭐 2등급 한두개 섞여 있고 나머지가 뭐 특이하게 뭐 나는 수포자예요. 그래서 막 수학이 사 찍거나 이러더라도 얼마든지 고려를 할 수가 있죠. 근데 반면에 이제 그런 학생들 같은 경우는 특정 등급이 그 수학이라든지 이런 게확 떨어지거나 이런 학생들은 이대로 아예 쓸 수가 없는 거죠. 거의 쓰기 힘든 거죠. 최저.
0: 어쨌든 그숙명에대는뭐 수리논술이 있다거나 뭐 이런 게 전혀 없으니까 글솜씨. 어... 오히려 약간 문학소녀 느낌의 친구들이 제 경험상에도 좀 유리했던 기, 기억이 네, 있는데 그 저의 100% 예. 주관이지만 <웃음>
3: 문학소녀여 우리 학교로 와라 이게 약간 숙대입니다 예. 숙대 컨셉
0: 그래서 여학생들 같은 경우는 그러니까 여대 논술의 핵심은 이거예요 경쟁률이 낮습니다 예 네, 그게 핵심이고요 여자는 무조건 들어가라 이렇게 정리하면 될것 같습니다
3: 자 그러면 은 서울여대 시작하도록 하겠습니다 서울여대가 이제 여 여대가 있다면 뭐 내년에 덕성여대 부활한다라고는 하지만 그 이화여대, 숙명여대, 서울여대 중에서 어디가 가장 경쟁률이 높게요?
2: 서울여대니까 물어보시는 거
3: 아니겠어요? <웃음> 서울여대가 경쟁률이 가장 높습니다. 서울여대가 기본적으로 60대 1이 넘어가고 평균 경쟁률이 69대 1이다 보니까요. 뭐 이대, 숙대랑은 비교도하게 경쟁률이 높아요. 근데 그 이유가 여기가 수능 최저 등급이 두 과목 등급앞치을 요구하거든요. 그러니까 두 과목 등급앞치이면은삼 등급 앞 7이면은 3등급 하나, 사 등급 하나 이렇게 맞추면 돼요. 그러니까 같은 여대지만 훨씬 그 수능 그좀 등급대가 좀 부족한 학생들이 많이 응시를 하는 경우가 있고 수능 등급대가 좀 부족한 뭐올 삼에 뭐 사도 뭐좀 섞여 있고 이런 학생들한테는 거의 꿈의 학교인 거죠. 그러니까 경기권도 좀 힘들다. 근데 하지만 이 학교는 진짜 논술로 뭔가 한번 내가 한번 엎어보겠다. 요런 학생들 두 과목 합칠 맞춰 가지고 서울여대 지원하는 경우가 굉장히 많습니다. 그러다 보니까 경쟁률이 거의 60대 1을 기본적으로 넘어가고 그 인기학과 같은 경우는 거의 뭐 80대 1, 100대 1 언론 영상 이런 데는 106대 1 이러거든요. 경쟁률이. 그러니까는 경쟁률이 좀 치솟는 경향이 있어요. 근데 경쟁률이 치솟으면 이게 어떤 특징이 있냐면요. 논술 문제가 기본적으로 어렵고 쉽고를 떠나서 붙기가 일단 힘들어요. 경쟁률 아, 높으면요. 너무
2: 새로운 정보인데요. <웃음> 지나치게
0: 생각해.
3: 여기가 약간 아니, 인원 자체가 좀 적은 경향도 있습니다. 너무 새로 와서
4: 너무 당연한 일은
3: 반전인 것인아이 아, 말이 이 말이 무슨 말이냐면요. 좋아요. 이말이 제가 다시 정리를 해드리면요. 볼게요. 예측을 예측을 못 하겠어요. 다른 학교는 2대 정도만 해도요. 이 학생이 평소에 내가 쭉 쓰는 걸 어느 정도 좀 지켜보고, 어너좀잘 쓰는구나. 딱이 중경회 시이 정도 급에서는 충분하겠다. 음. 라는 아이들은 그래도 이렇게 이 감이라는 게좀 맞는 편이라면. 서울여대 같은 경우는 이좀 경쟁률이 치소, 치솟을수록 약간 도깨비 엉망의 같은 그런 느낌을 받거든요 그러니까 작년에 그 건대 같은 경우도 저희 반에서 내신 6 등급 초반짜리가 건대를 붙은 경우가 있었는데 설마 이 방송 안 듣겠죠 그러니까 <웃음> <웃음> 들으면서 아이 학생은 정말 부족해서 연습을 많이 해야겠다 이런 생각을 했었는데 갑자기 딱 연락이 오더라고요 그래서 어이 역시 경쟁률 치솟으면 이게 종잡을 수가 없다 반면에 이제 평소에 잘쓰던 애들도 가가지고 좀안 되는 경우가 있고 이러다 보니까 어, 그, 그게 이제 저의 감이라면 서울여대에 대한 감은 제가 좀 그렇게 잡고 있어요 이 학교는 조금 경쟁률이 세다 보니까 평소에 잘 쓰는 애들도 가서 망하고 오는 경우가 종종 있다 근데 그 말씀을 드리고 싶고요 다만 서울여대는 조금 준비를 할 만한 게 문제 유형이 완전 정형화되어 있어요 1번에서 항상 자료해석을 시킵니다 그리고 자료를 한곱에서 여덟 개 정도를 던져주고 이 자료를 해석할 것을 요구를 하는데요 서울여대는 서울여대 관심 있는 학생이나 학부모님들은 2번이죠2번 아, 서울여대 죄송합니다. 일번에서는 뭐 비교하고 평가하시오 이런 식으로 문제가 나오고 2번에서 자료 해석이 나오죠. 근데 그 서울여대 입학 홈페이지에 가시면 거기 되게 이렇게 동글동글한 인상 좋으신 교수님이 해마다 논술 강평 및그 논술 전형 관련해서 입시 설명을 해주시는데 이제 그 부분이 꽤알 그분께서 알짜 정보를 많이 전해주세요. 그러면서 어. 그. 그러니까 이번에서 자료 해석이 나오는데 서울여대는 그 채점 기준을 읽어 보면은 자료 7개를 다 활용을 해야 돼요. 그게 뭐 이게 뭐 별거냐, 대수냐라고 말씀하실 수는 있겠지만요. 그 자료 7개를 내가 전체적으로 뭐 800자 이상 불량 뭐 제한도 없어요. 서울여대는요. 다 쓰면서 이 자료를 적절하게 다 활용을 해 주는 게그 문제 푸는 요령의 첫 번째 포인트고요. 그다음에 이제 그 주로 이제 자료 해석할 것을 요구할 때 해결 방안 쓰라는 문제가 거의 항상 나오거든요. 그러니까 일종의 견해 제시를 하라는 건데 거기서 이제 그 자료를 배치를 할때 정말 이렇게 좀글 쓰는 센스가 있는 학생들은 그냥 어마하게 자료를 다 언급만 하는 게 아니라 내가 이그막 800자 이상 되는 글을 쭉 풀어가며 있어 가지고 이 자료를 되게 적재적소에 잘 배치를 해 가지고 쓰는 학생들이 서울여대는 확실히 좀 유리한 경향이 있고요. 자, 그러면은 그 서울여대 내신과 관련해 가지고 좀 제가 말씀을 드리면요. 서울여대 같은 경우는 뭐 1등급부터 5등급까지 아주 그 일반적인 다른 학교랑 비슷하게 뭐 10점 그 다음 구간에서 10점 그 다음 구간 20점 이런 식으로 깎는데요. 요거보다는 아까 초반에 원장님께서도 말씀을 하셨지만 서울여대에서 올해 그러니까 2016학년도 입시 결과를 발표를 한게 있어요. 그래서 이 학교 같은 경우 내신 합격자가 어느 등급 에 가장 많이 몰려 있냐라는 대목이 있는데요. 여기는 3등급 중반이 가장 많이 몰려 있습니다. 3등급 중반에서 4등급또꽤 많이 몰려 있고 넓게는 이게 6등급까지도 분포가 되어 있거든요. 그러니까 전체
0: 평균은 4점대로 잡힙니다.
3: 아, 예. 예. 그래서 4점대 초반 정도가 지금 이게 서울여대 제가 평균으로 알고 있거든요. 그래서 서울여대는 가급적이면 4등급 이내가 좋기는 하지만 그래도 5등급까지도 충분히 고려 가능한 두가목합칠이다 보니까 좀 높은 학교는 아니에요. 애초에. 사실 논술 전형은 뭐연
4: 어느 대학이든 상관없이 3, 4등급. 2에서 4등급을 위한 특별한 전형이죠. 냉정히 말하면 제일 뭐 불이익도 상대적으로 적고 또 학생부 종합 으로이나 교과로 가기도 애매하고 그런 이제 학생들이 노려볼 수 있는 그런 전형이죠.
1: 어느 대학 에서나
3: 5등급까지는 큰 문제가 없어요. 실제로. 네. 그렇죠. 4등급 그러니까 5등급 넘어가면 걸러야 하는 학교가 한 다섯 학교 정도 다라고 치면은 서울여대는 그걸러야 하는 학교는 절대 아니고요. 다만 이제 그 서울여대 문제 유형과 관련해 가지고 제가 좀 설명을 드릴게요. 그 서울여대 입학처 홈페이지에 가시면 그 논술 그러니까 출제 위원장이 해마다 나와 가지고 국문과 교수님인가 그러실 텐데 그분이 이제 우리 학교 논술 고사에 대해서 계속 설명을 많이 해 주시거든요. 근데 상당히 그 알짜배기 정보를 많이 전달해 주시는 편인데 그 서울여대는 이제 두 문항이 출제가 되고 1번에서는 일반적인 뭐 비교하고 평가하시오라는 거 그리고 2번에서는 자료 해석 문제가 나오는데 서울여대는 기본적으로 이 자료 해석 문제에서는 무조건 만점을 받겠다라는 각오를 하고 가야 합니다. 자료 해석 자료 자체가 난해하고 어려운 자료가 나오는 게 아니라 약간 양으로 승부하거든요. 거의 한 7개에서 8개까지 되는 자료를 쭉 던져주고서 그리고 또 답안을 작성하는 요령 자체가 천자 정도의 그 분량 제한이 없어요. 근데 자료 해석은 2번은 거의 천자 꽉꽉 채워서 쓰라고 항상 제가 얘기를 하는데 그 자료를 할때 자료를 해석을 할때그 자료 7개 8개를 다 활용하는 게 키포인트입니다. 그 얘기는 그 출제위원장이 이 직접 나오셔 가지고 매년 똑같은 얘기를 하세요. 내가 해마다 이렇게 얘기를 하고 있는데 우리 학교 논술고사 보는 애들은 왜 그걸 안 지키고 자기가 이렇게 선택적으로 거길 집어 가지고 자료를 해석하는지 모르겠다라고 하시면서 음. 그러니까 는 그런 좀짜잘한 팁이 있고
0: 그건 그분 잘못이죠. 재미없게 찍었으니까 아무도 안 보는 거 아닙니까? 네 <웃음> 예, 어쨌든
3: 그, 그 아주 재미가 없으시진 않으시고요 <웃음> 그러니까 이쪽 특히 이제 서울여대 라인 쪽 학교들 특징은요 서울여대 논술고사를 보려고 막 1년간 논술 공부하고 이런 학생들이 없어요 그러니까 는그 누구나 다 그러지 않습니까? 1학년 입학했을 때 나도 다 스카이라고 생각을 하고 어 그래서 이쪽 라인 비록 경쟁률은 높지만 좀 맞춰서 서울여대를 좀 집중적으로 준비를 해주면 확실히 합격 확률은 합격률은 올라가더라고요 서울여대 사실 하나만 뭐 얘기한다면 중하위권 대학일수록
4: 논술을 준비했을 때 효과가 훨씬 큰건 사실입니다 왜냐하면 중하위권 쪽 학생들은 논술을 아예 처음엔 쳐다도 안 보는 경우가 정말 많거든요 어렵다고 생각하거나 따로 수능의 점수 올리는 게더 급하다고 생각하거나 근데 막상 실제로 논술이 정말 필요한 학생들은 인 서울 목표로 하는 학생들이 정말 실제로 많이 필요한 경우가 많은데 상대를 준비는 안돼 있고 의욕은 떨어지고 뭐 여러 가지가 불리하다 보니까 논술을 조금만 준비하는 학생들도 붙을 가능성이 커지는 그 대학군이 사실 그쪽이죠
0: 그럼 정리해보죠 서울여대 어,
3: 누가 지원해야 되는가 서울여대 지원해야 하는 학생은 단순합니다 아까 말씀 그 재관 임재원 선생님께서 말씀하셨던 그 외대 글로벌이나 한양대 에리카 정도를 바라보는 학생들, 그러니까 두 과목 등급 앞6 그거 약간 부족해서 두 과목 등급 앞 7, 그러니까 평소에 내가 모의고사가 한 3등급, 4등급대에 걸쳐 있다, 아니면 특정 과목 두 개를 뽑아 서합칠을 맞출 수 있다 한 학생은 적극 고려를 해야죠. 게다가 여학생이고 내신도 거기서 뭐 반영 비중이 그렇게 그 크지가 않으니까 좀 내신이 좀 다소 4등급 벗어나서 좀 부족하더라도 그 수능도 좀 부족하고 해도. 서울여대는 이 학교는 특징이 제가 말씀드렸다시피 준비한 만큼 나와요. 이 학교 논제를 많이 풀어보면 풀어볼수록 잘 풀어요. 이게 되게 재밌는 게 2번 자료해석 문제를 정,
0: 정형화돼 있으니까
3: 2번 예, 자료해석 말하지요. 문제를 처음 풀땐 애들이 막다 삽질을 해놓거든요. 답안을 쓸 때요. 근데 2번 자료해석 문제만 한 대여섯 번풀기 하잖아요. 그럼 막판에 가서는 완전히 그냥 애들이 다 날아다닐 정도로 되게 잘 쓰고 음. 반면에 1번이 조금 어려워요. 그러니까 서울여대 시험 응시하는 학생들이 풀기에는 약간 난이도가 있는 그막 특정 교과 영역에서 어떤 개념을 물어버리거나 그 개념을 알면 풀고 모르면 못 풀고 이런 문제가 간간히 튀어나오기도 하기 때문에 그 1번 문제 같은 경우는 근데 이제 제가 학생, 학생들한테 항상 얘기하기는 어려우면 다 똑같이 어렵고 1번, 문제, 1번 문제가 문제 조금 네가 안 좋게 나오더라도 2번 문제는 일단 잘 써라 그러거든요. 그게 이제 실제 그서울여대 논제를 아이들한테 많이 풀게 보면 1번 좀 어려웠던 기출문제를 풀게 하면 다못 써요. 누구 하나 잘 쓰는 학생 없이. 반면에 그이번 같은 경우는 또 연습한 만큼 또 올라가지고 그렇기 때문에 그렇게 좀 맞춰서 기출문제 좀 꾸준히 풀면서 준비하면 네. 서울여대 합격 확률 확실히 올라갑니다.
1: 지도할 때는 이제 서울여대 같은 경우는 합격시키기 용이한 학교죠.
3: 그렇죠. 네. 여기는 완전 꼴 카드죠. 카드. 여기
1: 지원하는 여학생들께 좀 당부해드리고 싶은 거는 여기는 줄로트예요. 분량이 없고 그러니까 본인의 글씨 크기가 일단 전반적인 분량이큰 영향을 미친 학교이기도 하고요. 연필을 사용하지 못하도록 하고 있기 때문에 펜을 가지고 줄노트에다가 이렇게 꾸준히 연습을 하시는 게 필요하고 아까 그정대건 선생님께서 말씀하셨듯이 해석 문제 같은 것들을 계속 이렇게 요령만 갖추게 되면 금방 문제를 풀수 있거든요 그러니까 자신감을 가지고 좀 해보셨으면 좋겠습니다